Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya kita panjatkan salam hormat kita penuh dengan cinta dan rindu serta ketundukan kepada syariat yang dibawa oleh manusia terbaik. Manusia yang telah disempurnakan jalur nasabnya, fisiknya dan ilmunya oleh sang pencipta Allah. Manusia yang telah diperintahkan untuk menjadikan sebagai suri tauladan. Bukan hanya bagi seorang muslim, tapi seluruh manusia. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Allah telah mengengkalkan dalam kitab Al-Qur'an untuk manusia terbaik ini kami tidak utus engkau kecuali untuk petunjuk bagi seluruh alam semesta. Manusia terbaik ini telah berjuang selama 23 tahun dari masa hidupnya 13 tahun fase Mekah semuanya dengan hinaan, cacian, siksaan dan puncaknya diusir dari kampung halamannya sendiri dan setiap orang diantara kita pasti tahu bagaimana pedihnya kalau diusir dari kampung halamannya tapi beliau tetap sabar kemudian 10 tahun fase Madinah penuh dengan perjuangan yang sangat besar jihad demi jihad, dakwah demi dakwah fitnah demi fitnah yang terjadi sampai akhirnya agama Allah disempurnakan oleh sang pencipta Allah dan turunlah al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul islam adina firman kekal dari sang ilahi hari ini aku sempurnakan agama kalian nikmatku pada kalian aku ridho islam sebagai agama kalian mengucapkan satu kali salam hormat kepada manusia terbaik ini sebagai bentuk kepatuhan kepada Allah dan sebagai rasa terima kasih kita atas perjuangannya akan dibalas oleh samping cipta Allah dengan 10 kali tambahan rahmat dan makna rahmat adalah pengampunan dosa, peninggian derajat, perluasan rezeki, pengangkatan permasalahan atau cobaan itu makna rahmat kalau seandainya Bapak Ibu sekalian kita ucapkan satu kali saja salam hormat kepada manusia terbaik ini maaf, mengucapkan 10 kali kemudian dibalas satu kali rahmat sudah cukup tapi dibalik oleh sang pencipta Allah melalui san nabinya yang mulia ini dikatakan bahwasanya siapa yang mengucapkan kepadanya salam satu kali akan dibalas sepuluh kali rahmat maka sangat wajar kalau kita selalu mengucapkan salawat dan taslim kepada nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasahbihi wasallam pertama tentu saya secara pribadi sangat gembira Allah sudah mudahkan kaki saya menginjakkan negeri ini dan puncaknya adalah di kota Bapak Ibu sekalian di New York ini setelah awalnya memang kami memasukkan visa di kedutaan saya sudah bilang sama teman-teman tim di Jakarta kalau Allah mudahkan kita berangkat kalau tidak maka tidak subhanallah interview yang terjadi hanya 10 menit saja dan visanya langsung keluar diurus dikeluarkan dan di paspor saya dikasih kartu putih yang berarti bisa diambil di kedutaan Amerika dan bukan diambil di Casablanca yang biasanya visa orang kalau keluar dikasih Casablanca kemudahan pertama yang Allah berikan kemudian selanjutnya pada saat kami turun di imigrasi pertama di LA saya hanya ditanya dua pertanyaan berapa lama akan tinggal di sini dan apa tujuannya dan saya jawab dengan pintas subhanallah dua menit selesai distempel kemudian saya keluar dan selanjutnya selama 20 hari perjalanan ini Alhamdulillah Allah mudahkan bertemu dengan wajah-wajah muslim Indonesia dan juga wajah-wajah muslim dari seluruh penjuru dunia saya sempat menyampaikan beberapa kultum juga di masjid nah, tapi karena mayoritasnya pada saat itu ada orang-orang Arab juga maka saya berbahasa Arab dan ada satu teman Palestine yang terjemahkan ke bahasa Inggris uh, untuk lebih merata 
Namun setelah itu saya kembalikan semuanya ke bahasa Indonesia Karena uh, di Instagram dan di Facebook serta di Youtube ini Yang ikuti dari Indonesia cukup banyak Jadi perlu Bapak Ibu tahu yang ngikutin di Instagram itu rata-rata 6.000 sampai 7.000 orang Dan termasuk sekarang seperti acara kita ini Ada dua handphone di sini yang satunya untuk Facebook yang satunya buat Instagram Dan di Instagram itu rata-rata 3.000 sampai 4.000 Jadi ada saudara kita di Indonesia, lebih dari 10.000 orang yang selalu mengikuti selama perjalanan kami ini. Dan memang di Indonesia pun seperti itu. Alhamdulillah, pengajian biasa saja yang kami isi di Blok M Square setiap Rabu malam, itu yang hadir bisa 4.000 sampai 5.000 orang. Dan tablik akbar bisa dihadiri sampai 25.000 orang yang rutin dikerjakan setiap bulannya. Dan mudah-mudahan ini adalah awal kebaikan yang sangat luar biasa. Karena di awal saya kembali dari Madinah dulu pada tahun 1998 Awal sekali saya menginjakan kaki di kota Makassar untuk kembali mengabdi kepada ayah saya Karena beliau punya pesantren di Makassar Dan waktu itu juga saya berpikir untuk melanjutkan pasca sarjana Saya sudah mengisi pengajian tapi yang hadir 20-30 orang Waktu awal Tapi Alhamdulillah dengan adanya fasilitas Youtube dan yang lainnya ini Allah mudahkan umat makin banyak Terbangkitkan girahnya untuk kembali kepada agama Islam Dan menyadari kalau Islam itu sebenarnya agama yang berarti panduan hidup Dan bukan pilihan tapi sebuah kewajiban Untuk diterima, diamalkan dan juga diajarkan kepada orang lain Bapak Ibu sekalian materi kita pada hari ini Karena memang eh, saya sudah harus balik ke Indonesia Maka tidak bisa nginep di New York ini Tapi insya Allah pertemuan-pertemuan akan datang nanti kalau Allah mudahkan Kita akan e, bertemu lagi Saya akan bahas tentang masalah Seperti yang diminta oleh Panitia Masalah Ukhuwah Dan saya yakin, e, sangat yakin Tidak mungkin juga saya diundang di sini kalau tidak ada keinginan kebaikan ya. Karena saya yakin di kota ini tidak kurang da'i-da'i yang ada Tapi ini menandakan insya Allah adanya niat-niat baik dari Bapak Ibu sekalian Untuk uh, mendengarkan apa yang akan kami sampaikan dan semoga Allah mengikhlaskan niat kita semua Dan seperti tema kita akan terjadi ukhuwa islamiyah yang baik Saya akan mulai Bapak Ibu sekalian dengan Agama kita, <tuh> Islam Agama yang Allah maha suci dan maha tinggi turunkan dari langit hanya satu Islam dan tidak ada agama yang lain. Itu makna daripada firman Allah Subhanahu wa taala yang sangat masyhur ya di dalam Al-Qur'an dan sering kali disampaikan oleh para dai-dai kita, para kiai, para ustaz kita dalam surah Ali Imran surah nomor 3 ayat 19. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Innadina 'indallahil Islam wa makhtalafal ladina utul kitaba illa min ba'di ma ja'ahumul ilmu baghyan bainahum. وَمَنْ يَكْفُرْ بِآيَاتِ اللَّهِ فَإِنَّ اللَّهَ سَرِيعُ الْحِسَابِ Sesungguhnya agama yang Allah turunkan dan diterima di sisinya hanya Islam Tidak ada agama yang lain Dan sesungguhnya ahli kitab tidak berselisih Tentang kebenaran apa yang dibawakan oleh Nabi Muhammad SAW Kecuali setelah datang kepada mereka argumentasi tentang kebenaran itu Dan itu bagian bainahum Yang menolak Islam betul-betul hanya karena iri dengki diantara mereka Dan siapapun yang kufur kepada ayat-ayat Allah Maka sungguhnya Allah sangat cepat hisapnya Ayat ini mulia sekali 
Siapapun yang beriman kepada Allah secara totalitas, maka dikatakan muslim. Kalau misalnya di zaman Nabi Musa alaihissalam pada saat beliau masih diutus dan hidup, kemudian ada pengikut-pengikutnya dari Bani Israel. Dan Bani artinya keturunan Israel nama lahirnya Nabi Yakub. Ayahnya Nabi Yusuf alaihissalatu wassalam. Ya memang setelah itu keturunannya semua banyak dari nabi-nabi dan anak keturunannya dikatakan Bani Israel. Siapapun dari Bani Israel yang mengimani Nabi Musa alaihissalam pada saat itu dan apapun yang Musa alaihissalam bawa dikatakan muslim. Dikatakan muslim. Terus saja predikat Islam ada pada mereka sampai datangnya Isa alaihissalam. Ada bapak ibu perlu ketahui dulu perbedaan antara Nabi sama Rasul. Kalau Nabi, seseorang yang Allah utus, bukan atau tidak membawa ajaran baru, tapi hanya mengingatkan kaumnya apa yang disampaikan oleh Nabi dan Rasul sebelumnya. Enggak ada syariat baru. Sehingga syariatnya sama saja semuanya. Yang halal haramnya sama. Jenis-jenis ibadahnya sama. Tapi kalau Rasul, seseorang yang Allah utus membawa syariat baru, yang menghapus syariat sebelumnya. Allah yang Maha Suci telah mengutus 124.000 nabi di antaranya 313 rasul. Jadi rasul sedikit sekali. 124.000 nabi, jumlahnya banyak sekali. 100.000 lebih dan hanya 313 rasul. Di antaranya yang wajib Bapak Ibu imani sebagai seorang muslim 25 nabi dan rasul. Isa alaihissalam adalah seorang rasul. Berarti Isa datang membawa syariat baru. Makanya ada Injil Dengan diutusnya Isa alaihissalam Maka seluruh Bani Israel yang hidup di zaman itu Wajib mengimani risalahnya Untuk melengkapkan risalahnya Musa alaihissalam Dan yang beriman pada Isa dikatakan Muslim Predikat Islam sekarang diberikan kepada orang yang beriman pada Isa Karena berarti dia beriman kepada Allah secara totalitas Karena waktu itu Rasul yang datang adalah Isa alaihissalatu wassalam Dan siapapun yang menolak risalah Isa dikatakan kafir Dan inilah sebabnya kenapa Nasrani mengatakan Yahudi kafir Sederhana sekali, kalau kita tanya teman-teman Nasrani yang betul-betul faham agamanya Bagaimana pendapatan tentang Yahudi pasti mereka bilang kafir Kenapa? Kan itu juga mengakui ada Allah Ada nabinya Musa, ada kitabnya Taurat Bukankah anda juga mengimani itu? Dia katakan iya, karena masih ada Rasul utusan Allah yang dia tidak imani Masih ada kitab yang turun dari langit, namanya Injil yang mereka tolak. Maka secara substansial saja mereka sudah menolak. Berarti belum beriman kepada Allah secara totalitas. Dihilangkanlah predikat Islam dari mereka. Gara-gara itu. Pengikut Nabi Isa alaihissalam terus saja dikatakan Muslim sampai datang Rasul setelahnya. Dan itu adalah Nabi Muhammad alaihissalatu wassalam. Boleh membawa syariat baru, hukum-hukum baru dengan Al-Qurannya. Maka siapapun manusia tidak terkecuali yang beriman kepada risalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berarti beriman kepada Allah secara totalitas karena dalam risalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam juga wajib mengimani semua nabi-nabi sebelumnya. Kita tahu rukun iman kita ada enam di antaranya iman kepada Allah, malaikat, kitab-kitab, rasul-rasul. Berarti kita harus tahu ada Taurat dari langit, ada Injil dari langit. Kemudian juga ada Al-Qur'an disempurnakan dengan itu. Makanya sekarang kalau ada orang Yahudi yang datang ke masjid kita ini atau Nasrani lalu mengucapkan syahadat, maka dia dikatakan muslim. Karena dia sudah mengakui 
Risalah Nabi Muhammad SAW walaupun dasarnya tadi yang Yahudi atau Nasrani. Predikat Islam kita dapatkan karena kita beriman kepada Allah secara totalitas. Ini dulu dasarnya. Dan semua yang menolak risalah Nabi Muhammad SAW dikatakan kafir. Dan kafir ini adalah sifat kepada orang-orang yang menolak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan bukan fisiknya ya. Kekufuran ada dua, ada kufur kepada Allah secara totalitas seperti ateis. Enggak yakin ada Tuhan. Enggak ada Tuhan, ini semua terjadi begitu saja. Dan ada kufur secara substansial, itulah Yahudi dan Nasrani. Mereka beriman sama Allah, mereka beriman pada nabi tapi dibatasi sampai nabinya saja. Bahkan sebagian Bani Israel berusaha membunuh Isa. yang mengaku Yahudi dulu berusaha membunuh Isa. Ya, ini termasuk ya. Makanya tidak ada sebenarnya agama namanya agama Yahudi atau agama Nasrani sebenarnya. Karena itu dibuat agama cuma Islam. Musa muslim, Isa muslim, Muhammad sallallahu muslim, semuanya muslim. Dan ini keliru kalau ada yang mengatakan agama itu bawaan. Yahudi ini dibuntuk oleh orang sebagian orang yang menolak Makanya mereka yang berusaha mensalib Nabi Isa alaihissalam itulah kelompok Yahudi. Orang-orang yang menyimpang dari ajaran Islam pada zaman itu. Ya. Begitu pula dengan Nasrani yang berusaha menyimpang dari ajaran Isa alaihissalam menolak. Dalam Injil ada nama Ahmad disebutkan, maka dia menyimpang. Gitu kan? Tetapi predikat ini akan hilang dari dia kalau seandainya dia mengucapkan syahadat. Clear di sini. Ya. Jelas sampai sini Bapak Ibu sekalian ya. Ini pembukaannya dulu tentang kenapa kita punya predikat Islam. Dan tidak ada agama kecuali Islam saja. Selanjutnya Bapak Ibu sekalian. <tuh> ada dalil dari Al-Quran yang menjelaskan kepada kita tentang muliahnya orang yang menjadi Islam. Atau Muslim. Karena dipastikan dia berada di atas cahaya Tuhannya. Dalam Al-Quran Allah kekalkan. <tuh> Dalam surah Az-Zumar surah nomor 39 ayat 22 A'udzu billahi minasyaitonir rajim Az-Zumar surah nomor 39 ayat 22 Afaman syarahallahu sadrahu lil islami fa huwa ala nurin mir rabbih fawailun lil qasiyati qulubuhum min dzikrillah ulaika fi dhalalin mubin Siapapun yang Allah lapangkan dadanya untuk menganut Islam Baik dia lahir dalam keadaan muslim atau memang dia mendapatkan petunjuk setelah dia dewasa Maka dia berada di atas cahaya Tuhannya Kata para ulama adalah cahaya kehidupan Dia tahu mana boleh, mana enggak boleh Mana makanan, mana minuman, mana pakaian, mana pendapatan, mana pergaulan Yang boleh atau tidak boleh Dan kata Allah Kecelakaanlah bagi hati-hati yang keras menolak Islam itu Dan mereka di atas kesesatan yang nyata. Saksi bahasan adalah cahaya Tuhan. Juga Allah berfirman, kalau Allah inginkan kebaikan seseorang kepada seseorang, Allah akan lapangkan dadanya untuk menganut Islam. Atau lahir dalam keadaan Islam. Di dalam surah Al-An'am, surah nomor 6, ayat 125, Allah berfirman, A'udhu billahi rajim, فَمَنْ يُرِدِ اللَّهُ أَيَّهْ دِيَهُ يَشْرَحْ صَدْرَهُ لِلْإِسْلَامِ Al-Ayat Siapa yang Allah inginkan kebaikan untuknya Pasti Allah akan lapangkan dadanya untuk menganut Islam Atau lahir dalam keadaan Islam Juga kita tahu Bapak Ibu sekalian bahwasanya 
Islam ini sudah sempurna Sebagaimana sudah saya bacakan tadi di awal ayat surah Al-Ma'idah Surah nomor 5 ayat 3 Setelah Allah sebutkan hewan-hewan mana yang haram untuk dimakan Yang tertanduk, mati tertanduk, mati tertabrak, mati jatuh dari sebuah tempat tinggi Di tengah-tengah ayat Allah mengatakan A'udhu billahi minasyaitan rajim Al-yawm akbaltu lakum dinakum Hari ini aku sudah sempurnakan agama kalian Wa'atmamtu alaikum ni'mati Dan aku sudah sempurnakan nikmatku pada kalian. Tidak butuh ajaran lain. Nikmat semua ada di situ di Islam. Waraditulakumul Islam Madinah dan aku ridho Islam sebagai agama kalian. Dalam sebuah riwayat Bukhari, saudaraku seiman, pernah ada orang Yahudi mendatangi Umar bin Khattab radhiyallahu anhu di zaman khilafahnya beliau. Lalu berkata, Ya Amir Mukminin, orang Yahudi ini berkata, karena dia, dia di bawah naungan pemerintahan Umar radhiyallahu anhu. Wahai pemimpin orang-orang beriman, ada satu ayat dalam kitab kalian, kitab suci kalian Al-Quran. Kalau turun pada kami orang Yahudi, kami akan jadikan hari turunnya sebagai hari raya. Kata Umar bin Khattab, hari apa itu hai Yahudi? Ayat apa itu? Maaf. Ayat apa itu? Yahudi ini hafal, dia mengatakan, Al-yawm akmaltu lakum dinakum, wa atmamtu alaikum ni'mati, wa raditu lakumul islam adina. Maka kata Umar, demi Allah aku tahu. Kapan ayat itu turun pada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan di mana tempatnya? Dia turun di Haji Wada di Mina kepada Nabi Alaihi Salatu Wasallam pada saat Nabi Sallam sudah mau pisah, ya, sudah artinya sudah mau meninggal dunia. Haji pertama dan terakhirnya Nabi Sallam dikenal dengan Haji Wada. Pulang dari Haji beliau sudah sakit dan meninggal dunia akhirnya. Turun ayat ini untuk menjelaskan tentang kesempurnaan agama. Kita nggak butuh lagi tambahan halal haram. Kita enggak butuh bergantung, bernaung kepada ajaran, kepada institusi atau apa saja selain daripada yang diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Saudaraku seiman, Baginda Nabi alaihi salatu wassalam mengajarkan kepada kita tentang bagaimana Islam ini sangat kuat, kokoh dan tidak butuh yang lain. Asal memang kita kembali kepada sumbernya, wahyu Kita lihat histori baginda Nabi SAW pada saat beliau hijrah ke Madinah. Waktu itu teman-teman sekalian Madinah sebuah kampung kecil. Kampung bukan kota, kampung. Desa kecil. Padang pasir, penghasilan umumnya masyarakatnya cuma dari kurma. Nabi SAW hijrah dari Mekah ke Madinah teman-teman sekalian. Waktu itu dunia ini dikuasai oleh dua negara adikuasa. Saya tidak katakan negara malah. Lebih besar dari negara mungkin ya. Karena memang luar biasa luasnya. Pertama, Romawi di utara dan baratnya Jazirah Arab. Negeri Syam ke atas, Eropa, kemudian Afrika. Ya, semuanya dikuasai oleh kerajaan Bizantium Romawi. Bahkan wilayah Tabuk, sekarang masuk negara Saudi, itu masih masuk kerajaan Bizantium Romawi. Setengah dunia dikuasai oleh mereka, negara dikuasa. Kemudian terkenal dengan ekonominya, peradabannya, militernya, semua terkenal. Di daerah timurnya, Jazirah Arab, di Asia, Rusia, Irak, Iran, Afghanistan, Rusia, semua ini wilayah, teman-teman sekalian, ada kerajaan Persia. Persia. Rusia sendiri itu luas wilayahnya mengalahkan luasnya planet Pluto. Penelitian seperti itu. Luas sekali Rusia itu. Apalagi kalau masuk Iran, Irak, Afghanistan, dulu wilayah Persia. Itu dulu menguasai dunia. Penyembah api mereka. 
Dan mereka betul-betul punya peradaban Arsitekturnya, peradabannya, perekonominya, militernya, semuanya terkenal Dua negara adik kuasa Tapi lihat apa yang dilakukan oleh baginda Nabi SAW Utusan Allah yang mulia ini Beliau tidak pernah satu kali pun teman-teman pergi ke Bizantium Romawi Atau pergi ke Persia Ajarin saya dong bagaimana ekonomi Ajarin saya bagaimana militer Ajarin saya bagaimana mengatur tatanan sosial masyarakat Nabi SAW datang ke Madinah Lalu kemudian beliau membangun ya, peradaban Islam dan tatanan kehidupan sosial Islam. Nabi SAW melakukan tiga hal yang penting pada saat itu. Yang pertama, beliau membangun masjid sebagai basis umat Islam. Dikenal dengan Masjid Kuba. Dan saya selalu motivasi teman-teman di Indonesia, mungkin yang baru buat yayasan, perusahaan, kantor, usahakan minimal ada musollahnya. Kalau bisa masjid bagus sekali. Karena memang begitu Rasulullah SAW ajarkan kita membangun pondasi peradaban. Pondasi kehidupan seorang muslim. Ada simbol masjid itu. Dibangunlah masjid Kuba pada saat itu. Dan hanya selisih kurang lebih sepekan masjid Nabawi dibangun. Yang merupakan simbol Islam. Dan Allah memuji tentang masjid Kuba ini dalam Al-Quran. A'udhu billahi minasyaitan rajim la masjidu usisa ala taqwa min awwal yawmin ahakwa antakuma fi. Al-Ayah, sesungguhnya masjid yang pertama sekali dibangun di atas asas ketakwaan Lebih layak kau sholat di dalamnya, hai Muhammad Yang maksudnya masjid Kuba Dan sampai hari ini diberikan keutamaan oleh Allah subhanahu wa ta'ala Bagi bapak ibu yang dimuliakan oleh Allah untuk menginjakkan kakinya di Madinah Maka laksanakan hadis ini Kata Nabi SAW dalam hadis sahih riwayat ahli sunan Siapapun yang bersuci di rumahnya Yang bersuci di rumahnya, kemudian Dia pergi ke Masjid Kuba dan sholat dua rakaat, tahiyat masjid saja Pahalanya sama dengan umroh Pahalanya sama dengan umroh ya. Dan umumnya memang travel sudah membuat Ditur Siti Madinah untuk mampir ke Masjid Kuba untuk sholat dua rakaat Dia aja tahiyat masjid Baik Bapak Ibu sekalian Baginda Nabi SAW setelah itu membangun pondasi masyarakat dan tatanan sosial Islam yang kedua Ukhuwa Islamiyah Mempersaudarakan antara Muhajirin dan Ansar Itu yang boleh lakukan. Jadi pendatang sama orang-orang yang asli di situ. Kayak saya biasa bahasakan kalau di Jakarta antara asli orang Betawi dengan pendatang yang datang dari Jawa Timur, Jawa Barat, dari Jawa Tengah, dari Sulawesi Selatan, dari Kalimantan yang datang ke Jakarta. Itu sebenarnya adalah orang yang berbeda lokasi, tapi Muslim. Nabi SAW contohkan kepada kita untuk itu. Seperti Bapak Ibu di sini juga. Menjalin hubungan dengan muslim-muslim selain dari Indonesia Dari manapun dia sifatnya Maka menjalin ukhuwa islamnya adalah pondasi masyarakat yang kedua Dan ini yang membuat nanti kerajaan Nabi SAW sangat kuat luar biasa Karena itu terjalin Dan Nabi SAW mempersaudarakan serta menyebutkan motivasi-motivasi dalam ukhuwa itu Motivasinya sangat tinggi luar biasa gitu ya Sampai kata Nabi SAW Nanti pada hari kiamat akan ada mimbar-mimbar yang mengeluarkan cahaya yang sangat terang Sampai para nabi-nabi dan para syuhada cemburu Lalu mereka berkata karena cahaya terang sekali orang semua saksikan di mahsyar nanti Maka kata para sahabat ya Rasulullah mimbar-mimbar siapakah itu? Kata Nabi SAW Allah telah berfirman itu adalah e, mana orang-orang yang saling mencintai karena aku Ya 
Hari ini aku akan menaungi mereka di bawah naungan tidak ada naunganku. Maka tempat tersebut dinaungi atau ditempati oleh mereka. Jadi ditampilkan oleh Allah di mimbar yang terang. Inilah orang-orang yang saling mencintai karena aku. Juga dalam sebuah riwayat Bukhari disebutkan ada seseorang yang jalan. Kemudian dia pergi ke negeri yang jauh. Jalan kaki berhari-hari. Kata Nabi SAW, Allah mengutus kepadanya sosok malaikat tapi menjelma jadi manusia menanyakan. Kenapa kau? Kau mau kemana? Setelah dia ucapkan salam, dia jawab, kamu mau kemana? Dia bilang, saya mau ke negeri ini. Kenapa kamu ke sini? Dia bilang, saya mau kunjungi saudara saya karena Allah. Di sini ada saudara muslim yang pernah saya cintai karena Allah. Saya ingin bertemu dengannya. Kata malaikat tersebut, tapi orang ini belum tahu kalau itu malaikat. Apakah ada indikasi lain? Ada urusan bisnis kah? Ada urusan kerabat kah? Ada urusan sesuatu kamu dengan negeri ini atau orang itu? Dia bilang, tidak ada. Murni karena ini persaudaraan saya karena agama. Maka kata malaikat tersebut, ketahuilah aku adalah utusan Tuhanmu, malaikat yang menyampaikan kepadamu kalau seluruh dosamu telah dibersihkan. Gara-gara mengunjungi saudaranya muslim. Jadi luar biasa gitu. Dan Nabi SAW membangun, membagi ukhuwa menjadi dua. Ada ukhuwa yang umum, semua yang syahadat saudara kita, kenal atau tidak kenal. Selama dia muslim, maka kita harus ketahui sabda Nabi SAW sesungguhnya orang mukmin seperti sebuah taman ya, yang satu sama yang lain saling menutupi atau merapat ya, sehingga semuanya menjadi indah kalau cuma satu pohonnya kurang indah tapi kalau taman penuh dengan pohon yang banyak dan sama lagi maka akan jadi indah itu kita lihat kalau satu pohon rambutan bagus tapi kalau satu kebun ditata rapi pohon rambutannya ada seribu pohon dan ditata rapi berbuah semuanya tentu lebih indah seperti itulah ya Maka Nabi SAW membangun itu. Kemudian juga, jadi semuanya harus saling bantu-membantu. Tidak boleh lagi ada yang melihat batas negara. Misal, Bapak Ibu hanya ke, kalau lihat muka Indonesia baru salam. Ya. Kalau mukanya bule atau mukanya orang hitam, nggak usah salam. Ini bukan orang Indonesia. Ya. Itu keliru. Karena diucapkan pada semuanya. Gitu kan? Diucapkan pada semuanya. Sampai kata Nabi SAW, La tadkhulul jannata hatta tu'minu. Kalian tidak akan pernah masuk surga sampai kalian saling sampai kalian beriman. Syarat masuk surga beriman. Walan tu'minu hatta tahabbu. Kalian tidak akan saling kalian tidak akan beriman sampai kalian saling mencintai. Sesama muslim, ya. Kemudian kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Awala adullukum ala syai? Ma in fa'altumu tahabbtum?" Mau enggak saya tunjukkan satu perbuatan yang kalau kalian mengerjakan maka kalian akan saling mencintai untuk masuk surga beriman untuk beriman saling mencintai gitu kan? mau nggak saya perbuatan yang kalau kalian lakukan kalian akan saling mencintai kata para sahabat tentu ya Rasulullah kata Nabi saw absyus salam bainakum sebarkan salam diantara kalian banyak orang subhanallah saya lihat kurang di sini bapak ibu sekalian dan mohon maaf memang umumnya masyarakat kita kayaknya mengucapkan salam itu jangankan sama orang lain sama istri sama suami sama anak jarang sekali Telepon langsung to the point. Enggak pernah ucapkan salam. Enggak lisan, enggak tulisan. Kalau lisan saja enggak, apalagi mau nulis. Di WA, di BBM, di SMS, mungkin enggak bakal nulis. Padahal Bapak Ibu tahu enggak? Assalamualaikum artinya, ya semoga Allah memberikan kepadamu selamat, keselamatan dunia dan akhirat. Keselamatan dunia, kesehatan, selamat dari penyakit, kekayaan, selamat dari kemiskinan, itulah. Semuanya itu akan kita dapatkan. Seperti kalau saya ketemu istri saya mengatakan assalamualaikum atau anak saya atau teman saya, saya sedang bilang 
Semoga Allah berikan kamu keselamatan dunia dan akhirat. Warahmatullah dan semoga rahmatnya Allah. Rahmat itu Bapak Ibu sekalian terjemahan bahasa kita karunia. Dan karunianya hanya dipakai kalau sesuatu yang besar kayak dapat anak misalnya. Baru dikatakan dikaruniahi anak. Atau harta yang melimpah dikaruniahi harta. Itu makna rahmat. Jadi semoga rahmatnya Allah karunia yang maksimal akan diberikan kepadamu. Wabarakatuh dan semoga berkah. Makna berkah adalah cukup. Semoga semuanya cukup. Para ulama mengatakan dianjurkan setiap muslim mengucapkan salam setiap saat. Contoh pada saat dia lagi duduk di sebuah majlis kemudian dia berdiri meninggalkannya sebentar. Misalnya Bapak Ibu lagi ada tamu di rumah ngobrol-ngobrol sama tamu. Kemudian telepon kita bunyi. Kita masuk sebentar ke kamar, maaf ya, ada telepon. Kita masuk ke sana, terima telepon. Balik lagi ke ruang tamu, salam. Salam. Walaupun teman ngobrol kita tadi. Bahkan dianjurkan menyebarkan salam kepada siapa saja. Dalam riwayat Imam Muslim, kata Nabi SAW waktu ditanya, Ayu Islamin khair. Seorang sahabat bertanya, ya Rasulullah, perbuatan apa dalam Islam yang sangat bagus setelah kewajiban? Pahalanya besar. Allah suka. Kata Nabi SAW, tutu'imut ta'am, engkau memberikan makan kepada orang-orang. Muslim atau non-Muslim? Watusallimu ala man ta'rif wa man lam ta'rif. Dan engkau mengucapkan salam kepada orang yang kau kenal dan kau tidak kenal. Tapi ini khusus Muslim saja. Karena kita tidak boleh memulai salam kepada orang non-Muslim. Kalau mereka pun salam, kita cukup mengatakan, wa'alaikum. Tidak usah lebih dari itu. Sesuai dengan hadis Bukhari, Pernah Nabi SAW sedang lewat bersama, berjalan bersama Aisyah radhiyallahu anha, lagi jalan berdua suami istri, lewat beberapa pendeta Yahudi. Lalu mereka mau mengolok-olok Nabi SAW. Mereka bilang, Assamu alaikum. Bukan assalam ya, assam. Jadi lamnya diganti alif. Assam artinya kematian. Assalam artinya keselamatan. Orang-orang Yahudi pikir Nabi SAW tidak dengar. Mereka bilang, Assam alaika ya Muhammad. Maka kata Nabi SAW, wa alaikum. Tahu apa artinya? Dan untuk kalian. <laughs> Memang itu wa alaikum kan? Aisyah, istri Nabi SAW, dengar. Dia sempat marah. Dia mengatakan, semoga justru kematian dan kebinasaan buat kalian, hai hey Yahudi. Sambil Aisyah marah. Kata Nabi SAW, tenanglah wahai Aisyah. Kenapa kau emosional begitu? Kata Aisyah, ya Rasulullah, tidakkah anda dengar mereka bilang apa? Kata Nabi SAW, tenang aja. Tidakkah kau dengar apa yang saya jawab? Saya sudah jawab. Dan ingatlah, doa kita kepada Allah untuk mereka diterima. Dan doa mereka kepada Allah untuk kita tidak diterima. Jadi kalau kita doakan kebinasaan segala macam, itu bisa kena. Kena dari Muslim. Tapi doa mereka kepada Allah tidak akan diterima. Kau usah khawatir. Tapi ada kasus salam di sini. ya Salam. Dan ini perlu Bapak Ibu sekalian untuk dilakukan. Dan ini yang dihidupkan oleh Nabi SAW. Ukhuwah yang sifatnya umum dan ukhuwah yang sifatnya khusus. Nanti kita akan masuk lebih dalam dalam poin itu ya. Saya akan kembali ke masalah ukhuwah ini. Dan pondasi yang ketiga. Yang dibangun oleh Nabi SAW setelah ukhuwah islimi dan bangun masjid. Adalah mu'ahadah. Atau menulis kesepakatan atau perdamaian. Dengan orang-orang non-muslim yang tinggal di satu lokasi. Untuk menjaga perdamaian, ketentraman, karena kita dalam Islam boleh ya, berteman dengan orang non-Muslim, bertetangga dengan non-Muslim, 
membantu orang non muslim kata Nabi SAW khairun nas anfa'um nas orang muslim yang paling baik adalah yang paling bermanfaat buat manusia bukan muslim saja kalau ada orang tabrakan kita begitu mau bantu ternyata kita dekat dia pakai kalung salib dibantu kah? bantu gak ada hubungannya sama sekali yang tidak boleh hanya satu jangan dukung ibadah mereka itu saja kalau ada datang di masjid ini minta sumbangan gereja jangan diikuti tapi kalau menjalin apapun yang sifatnya bisa kemanusiaan sosial boleh kemarin sempat di Houston ada gempa itu badai saya jelaskan kepada teman-teman panitia setiap muslim harus bisa membantu dan alhamdulillah berita gembira bahkan sampai ke berita nasionalnya Amerika masuk kalau muslim-muslim membuka masjid mereka menerima orang-orang yang kena bencana ini bahkan dipuji dengan perbuatan memang itu kewajiban kita Nabi SAW pernah memberi waktu setelah terjadi perang Hunain ada satu orang Arab Badui dia melihat Nabi SAW bagi-bagi hadiah bagi-bagi harta rampasan perang dia masih 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 dalam agamanya sembah berhala nih kemudian dia berkata Hai Muhammad saya dengar kamu mengajarkan pengikutmu untuk sering berbagi sodaka sehingga pengikutmu tidak ada yang miskin karena saling bantu membantu saya ini bukan pengikutmu tapi saya butuh satu ekor kambing kamu kasih enggak waktu itu Nabi SAW di depan beliau ada puluhan ekor kambing harta nampasan perang kata Nabi SAW apa kau lihat kambing-kambing ini kata orang itu iya kata Nabi SAW ambil semuanya semuanya nih puluhan ekor bawa semua kata dia hai Muhammad jangan olok-olok saya dikira Nabi main-main kata Nabi SAW tidak ambillah dalam riwayat orang ini nanti masuk Islam dia cerita dia bilang dia jalan menuju kambing tersebut sambil berjaga-jaga siapa tahu ada muslim yang menyerangnya ternyata semua sahabat memberikan jalan karena sudah instruksi dari Nabi SAW diberikan jalan lalu dia giring domba-domba tersebut dan seperti orang bermimpi dapat domba sekian puluh ekor tadinya miskin tidak punya apa-apa apa yang terjadi begitu tiba di pintu kampungnya dia di belakang gunung Hunain itu lembah Hunain dia teriak dengan suara keras mengatakan hai kaumku berimanlah pada Muhammad karena Muhammad mengajarkan ajaran yang tidak akan pernah membuat kita mati kelaparan semuanya datang pada syahadat satu suku itu datang semua gara-gara saudakahnya Nabi SAW pada orang miskin saya subhanallah kemarin waktu tiba di LA pelajaran tentunya ini bukan aib tapi saya pas jalan, karena kadang-kadang begitu, kalau saya lagi jalan dengan beberapa teman-teman, lagi kebetulan tablik akbar di kota mana di Indonesia, apa yang saya lihat bisa saya berikan saran, saya berikan saran. Waktu lagi turun dari mobil, saya lihat ada orang-orang miskin itu, orang-orang non-muslim ya, homeless ya. Lalu ya. pinggir-pinggir jalan banyak, kema-kema berantakan gitu, terus minta sesuatu. Saya bilang, ini kenapa? Saya tanya panitia, oh ini orang-orang miskin. Kenapa nggak dikasih? Orang non-muslim. Eh, walaupun orang non-muslim, kasih. Bukankah itu peluang untuk kita mengajak dia syahadat? Kesempatan. Kasih dia sesuatu. Siapa tahu dia suka Islam setelah itu. Apa susahnya ngeluarin satu dolar, dua dolar itu tetap sodok di jalan Allah. Syaratnya yang penting jangan bantu ibadahnya saja. Selesai. Hanya itu kok. Surah Al-Kafirun turun karena itu. Jadi pernah ada satu orang Arab Badui, orang Arab Mekah, datang kepada Nabi SAW, utusan Quraisy mengatakan, Hai Muhammad. Bagaimana supaya adil, Mekah kita bagi dua aja. Kata Nabi SAW, apa maksudmu? Dibandingnya, Muhammad, sehari kau ibadah bersama kami, 
ikuti ritual-ritual kami, ucapin selamat segala macam. Sehari kami ikut agamamu. Adil kan? Fair. Kata Nabi SAW enggak bisa. Mana bisa saya sembah berhala? Enggak mungkin. Rupanya orang ini pulang lagi diskusi sama kaumnya, orang Quraisy. Gimana nih jalan keluarnya? Lalu kata Nabi SAW, kata dia balik lagi. Hai Muhammad, begini aja. Sehari buat kami, sepekan buat kamu. Lebih banyak. Sehari ikut acara mereka, dukung mereka segala macam. Seminggu kami jadi muslim. Kata Nabi SAW tidak bisa. Pulang lagi diskusi. Balik lagi, hai Muhammad. Sehari buat kami, sebulan buat kamu. Tidak bisa. Kembali lagi, ya Muhammad. Sehari buat kami, setahun buat kamu. Tidak bisa. Baik terakhir, hai Muhammad. Sehari buat kami, seumur hidup buat kamu. Bayangkan kalau mau dipikir ya. Sehari kita ikut-ikutin mereka, dukung segala macam. Mereka seumur hidup jadi muslim. Jawaban Nabi SAW tidak bisa. Turun surah Al-Kafirun lengkap. Audzubillahiminasyaitonrajim kul ya ayuhal kafirun. Katakan kepada orang-orang kafir itu, hai Muhammad. La abudu ma ta'budun. Saya tidak akan sembah apa yang kalian sembah. Ya, saya tidak akan ikut ritual-ritual kalian. Wala antum abiduna ma'bud. Kalian juga tidak usah ikut ritual kami. Diulangi lagi. Wala ana abidun ma'abadtum. Wala antum abiduna ma'bud. Kalian tidak usah ikut-ikut acara kami. Kami juga tidak usah ikut acara-acara kalian. Kalau ritual tidak ada urusannya. Lakum dinukum waliyadin. Kalian punya panduan hidup. Kami punya panduan hidup. Selesai. Tetapi, selain ritual boleh. Yang gitu. Nabi SAW pernah berhutang dengan satu pendeta Yahudi, 12, 20 sak kurma, 20 keranjang kurma. Dan beliau gadekan baju perangnya di situ. Nabi SAW pernah diundang, diberikan makan oleh orang-orang Yahudi, beliau datang. Jadi tidak ada larangan, kita harus faham mana yang boleh dan mana yang tidak boleh. Makanya orang tua yang non-muslim pun wajib dibakti. Wajib dibakti. Dalam Al-Quran diceritakan masalah itu. Kerabat kita non-muslim wajib kita silaturahim. Jadi tidak ada urusannya dengan itu, tapi satu saja, jangan dukung masalah ibadahnya. Kalau sudah ibadah, lakum dinukum waliyadid. Dan itu pun kita sampaikan dengan baik-baik. Maaf, dalam agama saya tidak boleh seperti ini. Kan gitu. Ya, ini hal yang mendasar yang mesti kita garis bawahi. Baik. Bapak-Ibu sekalian, Nabi SAW menulis mu'ahada, kesepakatan dengan orang muslim untuk sama-sama membela Madinah, sama-sama menjalin ketentraman, keharmonisan, Tapi memang untuk agama, untuk ritual, maka masing-masing. Seperti itulah. Kemudian kita kembali ke masalah ukhuwah dulu, teman-teman sekalian. Dan perlu kita garis bawahi, kalau di dalam Islam, teman-teman sekalian, <tuh> tidak ada lagi namanya rasisme. Tidak ada lagi, saya orang Arab, saya orang Melayu, saya orang Jawa, saya orang Bugis, saya orang Betawi, saya orang apalah. ya, Tidak ada lagi. Lebih jauh daripada itu, tidak ada lagi tradisi dalam Islam, kecuali Islam itu sendiri. Islam harus dijadikan sebagai tradisi. Cara makan, cara minum, cara berpakaian, cara berumah tangga, cara bertransaksi dagang, cara berpolitik, Islam semua. Dan jangan tradisi diislamkan. Karena kalau kita tarik tradisi kita masing-masing ke Islam dan mewarnai Islam, bayangkan betapa kaconya Islam nanti. Karena semua suku akan tarik ke kebiasaan dia. Kalau dia pas acara perkawinan telanjang Dia tarik ke Islam gimana? Atau mungkin minum minuman keras Atau 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 gitu kan Maka itu tidak mungkin Makanya kita punya standarisasi hukum Muslim itu mau ke Afrika Mau ke Arab, Jazirah Arab Mau ke Melayu, mau ke Eropa sini Atau di Amerika, sama aja 
Orang sama sholatnya, sama tata caranya, ya. sama jumlahnya, sama bacaannya, sama yang membatalkannya, kiblatnya satu, Qurannya satu, ya. semuanya sama, nabinya satu, tidak ada perselisihan semestinya. Yang jadi masalah sekarang karena kita belum mengislamkan hidup kita. Kita belum masuk ke dalam Islam secara keluar, padahal Allah sudah mengatakan, A'udhu billahi minasyaitanirrojim, Ya ayuhalladzina amanu, Udkhulu fissilmi kaffah. Hai orang-orang beriman, masuk ke dalam Islam secara kaffah. Jangan pilih-pilih. Jangan yang kita suka jalankan, kita tidak suka, kita tidak jalankan. Tidak bisa jadi muslim yang sejati itu. Harus semuanya. Ya. Dan Allah menghardik ahli kitab sebelum kita. Karena sifat mereka, Afatu'minuna bi-ba'dil kitab, Watakfuruna bi-ba'd. Kenapa kalian beriman kepada sebagian isi Alkitab dan kalian tidak mau lagi beriman kepada sebagian yang lain? Ya. Teman-teman sekalian, masalah ukhuwah Islamiyah ini banyak sekali yang harus kita garis bawahi. Seperti misalnya, tidak akan ada perbedaan antara kita kecuali dengan ketakwaan. Siapa yang paling bertakwa kepada Allah? Siapa yang paling patuh kepada Allah? Takwa itu patuh. Allah bilang halal, halal. Allah bilang haram, haram. Maka dia orang yang paling layak dihormati. Rasulullah SAW bersabda, La farqa baina arabin wa ajamin illa bittakwa. Walaupun Rasulullah SAW dari turunan orang Arab, dan asli orang Arab dari Mekah, tapi Nabi SAW mengkat poin itu sambil mengatakan tidak ada perbedaan antara orang Arab dan orang ajam selain Arab. Kecuali dengan ketakwaan Dalam Al-Quran disebutkan teman-teman Luqman, surah Luqman dalam Al-Quran Luqman itu seseorang yang berkulit hitam Orangnya pendek gemuk tinggal di Afrika Tapi Allah kekalkan namanya dalam Al-Quran Karena ketakwaannya Bilal radiyallahu dulu budak Beka mantan budak ya, Di zaman itu gitu kan? Subhanallah setelah masuk Islam Dimuliakan sampai di zamannya Umar bin Khattab radiyallahu pernah satu kali Umar mendengar di zaman khilafah yang beliau Khalid bin Walid Salah satu tokoh Quraisy dulu yang sudah masuk Islam juga sekarang Dan dia dulu pernah menjadi salah satu tuannya Bilal di Mekah Bilal budak dulu Itu berkhianat dalam harta rampasan perang Padahal Khalid bin Walid tidak lakukan ini, cuma fitnah terjadi Sampai kepada Umar bin Khattab Maka Umar ingin pastikan, beliau tulis surat Dari Amir Mukminin. Umar bin Khattab kepada Panglima Perang Khalid bin Walid telah sampai kepada saya berita kalau kamu telah berkhianat dan harta rampasan perang pertanyaan saya ringkas jelas padat apakah kamu melakukannya jawab iya atau tidak selesai apa yang Umar lakukan dipanggil Bilal Hai Bilal bawa surat ini kepada Khalid bin Walid bacakan di depan dia saya mau tunggu jawabannya iya atau tidak tapi ada syarat bilang sama dia Kalau Umar bin Khattab yang suruh suruh Khalid bin Walid letakkan pipinya di tanah, ya, pipi kanannya, pipi kirinya injak dengan kaki Muhay Bilal. Bilal suruh injak pipinya Khalid, baru bacain surat itu. Rupanya waktu itu Umar bin Khattab ingin membuat sebuah poin di sini ya, karena di pasukan Khalid bin Walid banyak sekali orang-orang Quraisy, tokoh-tokoh Quraisy yang akhirnya sudah masuk Islam, gitu kan? Tahu siapa Khalid, tahu siapa Bilal. Ingin menandakan dalam Islam sudah tidak lagi perbedaan ini. Orang yang paling bertakwa saja. Maka Bilal waktu itu segan. Memang sempat segan. Tapi perintah Amir Mu'minin datang ke pasukan perang. Begitu tiba, disambut sama Khalid bin Walid, disambut sama semua orang. Orang tahu ini sahabat Nabi, dipeluklah utusan Amir Mu'minin. Raja mereka yang utus. 
Masuk dalam kema, Bilal bilang, Hai Khalid, ada satu informasi yang perlu saya sampaikan. Apa itu? Ada suratnya Amir Mukminin Ingin memastikan kau khianat atau tidak. Tapi, surat ini saya disuruh baca dalam kondisi kamu harus letakkan pipi kananmu di tanah, lalu pipi kirimu saya injak. Saya berat, ini mantan Buddha, ini dulu tuannya. Teman-teman mungkin begini ya, kalau bisa memahami perasaan Bilal waktu itu teman-teman. Kalau kita pernah jadi pegawai di satu perusahaan, lama 10 tahun, 20 tahun jadi pegawai, terus sekarang kita sudah mulai bangkit punya perusahaan sendiri. Kira-kira pada saat kita ketemu dengan dulu pemilik owner atau pemilik PT yang pertama, perusahaan pertama kita ketemu. Walaupun kita sudah sama kayaknya kita masih merasa, oh dulu ini bos saya. Lain, gitu kan. Subhanallah, Khalid bin Walid memberikan ilmu besar kepada kita teman-teman sekalian. Apa kata Khalid? Hai Bilal, kita sudah muslim. Gak ada lagi masalah itu. Gak usah kamu takut. Lakukan apa yang ambil mobil ini perintahkan. Dan saya akan menenangkan pasukan. Lalu dipegang tangan Bilal, lalu dari kema mengatakan, Hai muslimin, ini Bilal, sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Menyebutkan kedudukannya. Ini Bilal, sahabat Rasulullah Sallallahu Bukan lagi dulu mantan budak di Mekah enggak? Sahabat Rasulullah, dia utusan Amir Mukminin Umar bin Khattab datang untuk memastikan ada suratnya masalah pengkhianatan harta rampasan perang yang difitnahkan kepada saya. Namun Amir Mukminin memerintahkan dia untuk meletakkan pipi kananku di tanah dan menginjak pipi kiriku dengan kakinya lalu bertanya baca surat itu. Dan itu perintah, jangan ada yang marah dengan Bilal. Halim bin Walid dengan kemuliaan meletakkan wajahnya di tanah yang kanan, yang kiri diinjak sama Bilal. Lalu Bilal baca dari surat Amir Mu'minin, Umar bin Khattab, ya Bismillahirrahmanirrahim. Sebenarnya surat dari Amir Mu'minin, Umar bin Khattab kepada pengirima pun Halim bin Walid. Telah sampai kepada saya berita kau telah berkhianat antara pesan perang. Jawab dengan ringkas, padat, ya tepat. Benar atau enggak? Iya atau enggak? Maka Halim bin Walid menjawab, enggak. Tidak, sementara pipinya diinjak. Bila lalu menarik kakinya, bawa surat jawaban itu kembali ke Madinah. Tapi kita lihat bagaimana Islam memang sudah tidak ada itu teman-teman sekali. Tidak ada itu sama sekali. Jangan muncul rasisme bahaya sekali. Perhatikan riwayat ini. Pernah satu kali, salah satu budaknya Umar bin Khattab ikut berperang bersama Umar, baru pulang jadi jihad bersama Nabi SAW. Ini pulang dari perang lagi panas-panasnya, siap mati. Rupanya dia lagi ngambil air di sungai, di kali. Ada satu juga budak orang Ansar. Tapi dalam buku-buku sejarah saya tidak tahu siapa namanya orang itu. Tidak saya temukan ya. Sampai sekarang dalam buku Siro yang sedang saya susun dan insya Allah akan terbit dalam waktu dekat ini. Semoga Bapak Ibu bisa doakan insya Allah lancar. Itu belum saya temukan nama orang ini. Tapi yang jelas budaknya Umar bin Khattab ini. Rupanya tidak tahu kenapa budak sama budak ini. Dua-duanya Muslim, yang satu dari Muhajirin, orang Mekah, yang satu dari Ansar. Entah mungkin siram-siraman air, emosional, marah, si budaknya Umar bin Khattab tiba-tiba menghenuskan pedangnya. Lalu dia berkata, Wahai Muhajirin, ayo orang-orang Mekah, tolong saya. Orang biasa kalau angkat pedang, berarti niatnya mau perang. Ada sebagian orang-orang dari Mekah ini ikut langsung di situ, tiba-tiba berkumpul. Berapa orang? Mau perang nih. Kemudian orang yang ansar lihat itu, dia bilang, cabut pedangnya. Wahai ansar, tolong saya. Tiba-tiba orang ansar asli Madinah datang ngurumunin di belakangnya orang ansar ini. 
Melihat kejadian tersebut ada satu sahabat khawatir ini perang. Kita kalau lagi jalan, lima orang di satu jalan teman-teman sekalian. Ada lima orang lagi di jalan sebelah. Satu saja lempar batu ke sana, berantem tak kira-kira? Berantem. Dan kalau sudah berantem, keroyokan susah ini kan. Maka sahabat ini langsung pergi. Melapor kepada Nabi SAW. Ya Rasulullah, kira-kira begini, cepatlah. Nabi SAW pakai jubahnya langsung datang. Begitu melihat Nabi mereka diam semua. Kata Nabi SAW, Awa da'wal jahiliyati baina adhu, Awa da'wal jahiliyati wa'ana baina adhurikum, Apakah masih ada dakwah-dakwah simbol-simbol kejahiliaan seperti ini? Mau perang satu sama yang lain antara suku. Sementara saya ada di tengah kalian sudah diutus. Utusan Allah kepada kalian. Da'ha fa'innaha mumtina. Segera tinggalkan karena itu akan membinasakan kalian. Jadi memang pembinasaan masyarakat Islam ini subhanallah. Kalau kayak sekarang terjadi. Kita lihat contoh misalnya di Myanmar, di Burma. Kebiadaban yang luar biasa. Saya tidak bisa berpikir Bapak Ibu sekalian, kadang-kadang saya sampai waktu kejadian pertama lihat cuplikannya itu tidak bisa tidur. Kok ada manusia begitu ya? Perempuan sudah diperkosa, terus dipotong kakinya, dipotong tangannya, dipotong lehernya. Kalau mungkin ya, kalau mungkin, mungkin kita bilang misalnya antara orang mukanya bule sama mukanya mungkin suku Melayu, mungkin masih ada penyebab. Ini sama-sama mukanya nih. Sama kayak orang satu rumpun, satu suku. Dan lebih parah daripada itu, jenazah itu dipotong-potong, dagingnya dimakan, segala macam. Ya, luar biasa gitu. Mungkin Fir'aun pun gak pernah buat itu. Tuh. Ya. Tapi apa yang terjadi coba? Orang-orang Burma teman-teman sekarang mau, mau menyelamatkan diri. Negara Islam banyak yang nolak untuk masuk. Mana ukhuanya ini? Gitu. Mau masuk saja gak boleh. Padahal mereka lagi dibantai ini, bukan main-main. Subhanallah, sampai keadaan mereka mirip dengan Ashabul Kahfi. Ashabul Kahfi itu begitu. Mereka beriman kepada Allah, di sana Nabi Isa alaihissalam. Kemudian mereka disorotin oleh Raja. Mau berusaha lari, gak ada yang mau nerima. Lari ke gua. Sampai akhirnya Allah selamatkan. Pembantaian yang luar biasa. Di sini teman-teman sekalian, mana ukhwahnya ini? Sedangkan kita saling mencaci maki saja tidak boleh. Apalagi kalau sampai tidak menolongin. Sampai kata Nabi SAW, dalam sebuah hadis yang dihasilkan oleh para ulama man lam yahtamu bi umur muslimin falaysa minhum siapa yang tidak peduli dengan perkara umat Islam bukan dari mereka gak ada urusannya sama Islam kalau begitu tapi subhanallah ukhuwah hilang gitu kan karena sudah muncul tadi saya Indonesia ya masuk wilayah Malaysia Malaysia urusannya ya masuk sana urusannya dan ini yang diinginkan oleh orang-orang muslim ini karena kita kalau Islam seperti waktu di zaman Khulafa'ur Rashidin Zaman Umayyah, zaman Abbasiyah, zaman Uthmaniyah, kerajaan-kerajaan Islam yang besar, itu khalifahnya satu, semua wilayah itu masuk Islam. Tidak ada lagi raja-raja, satu raja saja. Satu hukum saja. Maka wilayah Islam luas sekali kan gitu. Sekarang sudah dipecah-pecahin jadi negara-negara, jadi lebih sempit lagi suku-suku, jadi luar biasa. Sampai di Turki itu berhasil mereka menanamkan pemahaman yang luar biasa gitu. Kalau orang Arab ya orang Arab, orang Turki ya orang Turki. Di zaman Kamala Turk sampai berhasil mengganti azan dari bahasa Arab ke bahasa Turki. Semua perempuan tidak boleh pakai jilbab. Ah, BC, macam-macam Islam dihapus. Dan ini di Indonesia baru muncul sekarang ini Islam Nusantara ini. Kita mau di Indonesia beda sedikit. Tidak usah sama dengan Arab. Ini agama dari mana ini gitu. Akhirnya mulai nanti 
bacaan sholat diganti bahasa Jawa kemudian bacaan sholat nanti pakai bahasa Bugis pakai bahasa Makassar nih dari mana asal muasabnya 1400 tahun kita aman sekarang kamu ngacuin gimana nih ceritanya tapi subhanallah ini semua kenapa kena benteng ukhuwa ditembus tadi sudah tidak ada lagi namanya ini standarisasi hukum Allah buat kita bersuku-suku berbangsa-bangsa teman-teman Allah bilang dalam surah hujurat wajannakum syu'uban wa qaba'ilah konsepnya lita'arafu Allah jadikan kita bersuku-suku dan berbangsa-bangsa untuk saling kenal-mengenal makna yang lain kata ulama tafsir agar kalian saling kenal-mengenal siapa pencipta kalian karena itu ragam bayangkan kalau Allah cuma ciptakan satu jenis buah jeruk saja nggak ada pisang, nggak ada anggur, nggak ada manggis, nggak ada durian bosan orang dengan satu jenis Allah SWT buat macam-macam suku, bahasa, paras wajah, poster tubuh beda musim di setiap wilayah semua itu variasi kehidupan sebagaimana juga ragamnya makanan dan minuman juga teman-teman sekalian Nabi SAW bersabda dalam sebuah hadis Bukhari Muslim Al-mu'minulil mu'minikal bunyan Yashuddu ba'duhu ba'dha Orang mukmin dengan mukmin yang lain adalah seperti satu uh, Seperti mereka satu pok tanaman Yang saling memadati satu sama yang lain Juga dalam hadis yang lain riwayat Bukhari Muslim Mathalul mu'minina fi tawadihim Watarahumihim Wata'atufihim Kamathalil jasad Idashtaka minhu udwun Tada'a sa'iral jasadi bisahri wal humma Perumpamaan orang mukmin dalam kasih sayang diantara mereka, dalam perhatian diantara mereka, dan kelembutan dan perhatian diantara mereka seperti satu jasad. Kalau seandainya ada satu bagian anggota jasad itu yang luka, maka seluruh luka akan merasakan sakitnya dan demam. Kalau jari kita ini kena sidat sedikit berdarah, maka semua jasad kita terasa nggak enak. Sampai demam semuanya. Begitu perumpamaan kita sama-sama teman-teman sekalian. Apapun penderitaan orang yang syahadat di ujung bumi sana. Jangankan satu negara, jangankan satu suku. Siapapun dia syahadat, tetap kita harus peduli. Saudara kita di Palestine, di Myanmar, di Irak, di Syria. Di mana-mana yang sedang masalah. Itu tidak boleh kita cuma tinggal makan tidur. Minimal doakan. Minta kepada Allah subhanahu wa ta'ala agar diselamatkan dari permasalahan mereka. Harus kita peduli. Tidak boleh tidak sama sekali. Kemudian juga dalam hadis Nabi Alaihissalatu Wassalam yang berbunyi dan hadis ini tentu diriwayatkan oleh Imam Muslim. La yu'minu ahadukum hatta yuhibbuli akhihima yuhibbuli nafsi. Hadis Bukhari Muslim. Tidak akan dianggap kalian beriman. Salah seorang salah seorang di antara kalian dianggap beriman sampai dia mencintai untuk saudaranya. Muslim apa yang dia cintai buat dirinya sendiri Apapun itu sifatnya Kalau kita suka, kita tidak suka diganggu jangan ganggu orang Kita tidak suka digibah jangan gibah orang Tidak suka difitnah jangan fitnah orang Ingat balasan akan datang sesuai dengan kadar perbuatan kita Kalau Bapak Ibu hari ini menggibah besok kita digibah Hari ini kita fitnah besok kita difitnah Hari ini kita menipu besok kita ditipu Hukum Islam itu Kata Nabi SAW Kama tadinu Tudan, sebagaimana kau berperilaku kau akan dijawab dibalas yang sama dalam hadis yang lain al-jaza minjinsil amal balasan akan datang sudah dengan kadar perbuatan seseorang hadis yang lebih jelas lagi kata Nabi SAW berbaktilah dengan kedua orang tua kalian maka Allah akan karuniahkan kalian anak-anak yang berbakti dengan kalian 
dan jagalah kesucian, kehormatan, kemaluan kalian. Jangan berzina, Allah akan jaga juga kesucian, kemaluan pasangan kalian. Jadi ada unsur timbal balik. Kata Nabi SAW juga dalam hadis yang lain, La tahasadu, jangan kalian saling iri. Ini semua pintu-pintu kalau dibuka masuk syaitan. Jangan tahasud, jangan pernah iri dengki. Allah berikan ini tampan, ini cantik, ini kaya, ini jelek, ini sehat, ini sakit. Kuasa Allah dengan kemahadilannya. Tidak boleh kita iri. Kita boleh minta kepada Allah dikaruniakan yang sama. Itu namanya ghibtah. Boleh. Tapi kalau kita berharap nikmat itu hilang dari dia, itu enggak boleh. Itu hasud. Kata Nabi SAW, Iyakum wal hasad. Hati-hati kalian dengan hasud atau iri dengki. Karena dia... Akan memakan atau membakar pahala sebagaimana api membakar kayu bakar. Kita kalau iri sama orang teman-teman, pahala kita sedang dibakar, sedang hilang. Untuk apa gitu? Tapi kalau ada orang punya mobil baru, ada orang cerdas, ada orang punya kelebihan apa. Kita bilang, ya Allah, sebagaimana engkau karuniakan dia, karuniakan juga aku. Boleh. Jangan berharap nikmat itu hilang dari dia. Namanya gipwa. Kata Nabi SAW, La hasada illa fisnatain. Tidak boleh orang iri kecuali pada dua orang. Maksudnya sini iri positif. Dalam arti kata, tidak berharap hilang dari dia. Yang pertama, seseorang yang Allah kasih Al-Quran, dia hafal, dia baca, dia habiskan waktunya siang dan malam untuk Al-Quran. Itu wajar kita irin. Ya Allah, mudah-mudahan saya juga seperti dia. Dan yang kedua, seseorang yang Allah karuniain harta melimpah, lalu dia habiskan di jalan Allah. Berinfak, bangun masjid, ya rumah anak yatim, ya semua dibiayai sama dia. Itu perlu kita mengatakan, Ya Allah karuniakan saya sebagaimana Engkau karuniakan kepadanya Tapi ini boleh terjadi Atau boleh dilakukan pada setiap kegiatan kita Kita minta tapi tidak berharap hilang Dari orang tersebut nikmat Tapi kalau hasut tidak boleh Berharap nikmat itu hilang Sampai-sampai kalau orang yang dihasuti Didengar tabrakan Syukurin tuh Ciri nah. orang hasut suka pusing dengan keadaan orang Tetangganya beli AC dia yang kedinginan Hmm. Hmm. Suka ngintip Apa ini Ada ba- pakai baju apa hari ini Tasnya apa hari ini ya, Dia mau kemana tuh Diikutin orang Untuk apa Urus diri kita sendiri Jadi kita sendiri banyak sekali kotorannya Mata masih punya kotoran Telinga masih keluar kotoran Mulut keluar kotoran Kotoran semua nih Sehari nggak mandi baunya luar biasa ya. Urus diri sendiri Dan dalam Islam amr, ma- amr ma'ruf nahi mungkar Menyuruh kepada kebaikan dan melarang kemungkaran Kalau kelihatan di depan mata Kalau enggak kelihatan enggak usah korek-korek Kita enggak ada dalam Islam teman-teman habis salat di sini keluar tangkap tangannya orang Kamu udah salat belum? Kalau kita jalan sama seseorang Azan Kita salat dia enggak salat Nah baru kelihatan Kamu kenapa enggak salat? Wajib loh dalam Islam Gitu Kalau enggak kelihatan enggak usah. Tidak usah ambil tugasnya malaikat. Ya. Ya. Ada pencatat amal baik, catatan amal buruk. Udah 24 jam enggak tidur tuh malaikat. Allah bilang dalam Al-Qur'an, "A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ma yalfidhu min qaulin illa ladaihi raqibun atid." Tidak ada satu kaul. Kaul itu bisa beratas satu huruf, satu gerakan. Kata sebagian ulama masuk dalamnya juga satu kedipan mata kecuali diawasi oleh rokib dan atid. Jadi mulai sekarang ibu-ibu nggak usah periksa HP suaminya. 
Karena ada malaikat yang ngawasi. Bapak-bapak juga begitu. Tidak usah sibuk dengan itu curiga, nggak usah curiga. Kita punya tugas. Saya sebagai suami cari nafkah. Tahunya pulang ke rumah, kasih dia nafkah selesai ibadah, mati masuk surga, enak. Nggak usah korek-korek. Kamu kemana? Kamu apa? Capek-capekin diri. Ibu-ibu juga begitu. Suaminya pulang, layani, kasih makan. Nggak usah suami masuk kamar mandi, kesempatan pencet hati. Semua nomor telepon dicatat. Pernah begitu terjadi di Indonesia? Catat semua nomor telepon di miss call nih. Ah, suara perempuan catat. Suara perempuan catat. Suaminya pergi di telepon, ternyata nomor baru mertuanya. Untuk apa? Gak ada gunanya, gak usah korek-korek kesalahannya orang. Kalau kelihatan depan mata, baru. Namanya hukum zahir. Hukum zahir. Kalau tidak kelihatan, gak usah. Begitu juga dengan Islam indahnya Bapak Ibu sekarang kita tidak ada namanya pengakuan dosa Kan kalau Katolik ada ya Datang ngaku dosa nanti dipercikin air udah kamu masuk surga Kan tidak ada dalam Islam itu Kita kalau pernah berzina, na'udzubillah ya Pernah berbohong, pernah riba Apa saja Bapak Ibu pernah kerjakan Allah tutupin hanya Bapak Ibu sama Allah yang tahu Gak usah ceritain orang Gak usah ceritain orang, tobatnya tobat aja sudah Tiga syaratnya kata Imam Nawawi, tinggalkan dosa itu seketika. Lagi bohong, lagi zina, lagi riba, berhenti. Pertama, tinggalkan dosa itu. Yang kedua, sesali. Yang ketiga, janji sama Allah tidak mengulangi. Sudah diterima kok. Kau usah ekspos siapa kita. Bahkan dalam masalah rumah tangga kata para ulama, tidak boleh seorang suami atau seorang istri bertanya pada pasangannya, apa kau pernah berzina dulu? Enggak boleh nanya. Ini depan mata saya, ini orang. Sekarang dia baik. Ya sekarang dianya. Enggak usah peduli dengan itu. Saya sampai bangun pondasi rumah tangga sama istri saya, saya bilang, saya tidak akan pernah dengar dari orang lain. Saya akan dengar dari kamu sendiri. Kalau saya tanya, kamu bilang, enggak, enggak bagi saya. Selesai. Allah bilang, kamu pakaian saya kok. Allah bilang kan, Hunna libasun lakum wa antum libasun lahun. Kalian para suami adalah pakaiannya istri, dan istri adalah pakaiannya suami. Kita harus saling percaya. Jangan buka pintu-pintu kecurigaan. Jadi masalah nanti kan gitu. Hukum zahir itu yang ada dalam Islam. Latahasadu kata Nabi. Jangan selian kaling iri dan iri biasanya begitu sengaja mencari-cari kesalahan orang. Yang kedua wala tanajashu dan jangan kalian saling berbantah-bantahan. Teman-teman harus fair. Kalau ada yang salah minta maaf. Yang benar memaafkan. Dalam konsep rumah tangga dan tatanan masyarakat saya menyusun sebuah buku judulnya Manajemen Rumah Tangga Islami. Saya coba menyusun, dan Bapak Ibu juga kalau temukan ceramah-ceramah saya, saya coba niatkan, semoga Allah kabulkan, niat saya membangun. Maka ceramah-ceramah yang ditemukan dari saya itu, saya niat membangun. Bagaimana bisa keluar nih dari masalah ke masalah yang, kepada sesuatu yang lebih baik. Itu yang saya ingin lakukan. Maka di antara hal yang penting teman-teman sekalian, adalah kita harus bisa memaafkan dan kita minta maaf. Yang salah minta maaf, yang benar memaafkan. Allah mengatakan walafina aninas, wallahyhibul muhsinin dan orang yang suka memaafkan orang lain dan Allah suka dengan orang yang berbuat baik. Saya ceritakan sebuah kisah bapak ibu sekalian ambil pelajaran dari sini dan mohon maaf ceramah seperti ini dan saya jauh-jauh sampai ke New York ini Allah alam sudah berapa puluh jam jaraknya dari Indonesia, ya karena sudah jauh dari L dari Houston dari Atlanta sampai ke sini 
Teman-teman sekalian saya datang sini bukan untuk meramaikan masjid lain. Bukan hanya datang sini untuk tes saya mau lihat masjid Al-Hikmah bagaimana atau cuma seremoni mau lihat bagaimana Amerika bukan itu. Jauh-jauh saya datang untuk membawa agamanya Allah ke Bapak Ibu ini, ya. Jadi apa yang disampaikan itu jadikan prinsip hidup, bukan hanya sekedar oh ini bagus ya, kan enggak penting itu. Pendek sekali pemikiran kita kalau cuma sekedar oh bagus ya ustaznya. Oh, kalau dai yang benar enggak butuh itu semua. Yang dia butuh ini semua aset amal jariah saya. Terima enggak ini amalin enggak itu kan yang penting. Bapak Ibu juga begitu. Ustaz ini sampein apa? Benar enggak? Benar terima, selesai. Jadi kan prinsip hidup kan gitu. Itu penting Bapak Ibu sekalian. Maka salah satu hal yang mendasar yang saya bilang ya, termasuk pada istri saya di buku juga itu saya susunkan kalau kita jangan nginapkan masalah. Sebenarnya pentingnya seperti itu. Dan mungkin yang Bapak Ibu hadapin pun terlalu menginap terlalu lama masalah, akhirnya jadi masalah jadi panjang. Orang yang salah minta maaf, orang yang benar memaafkan. Kebenaran harus didahulukan. Itu makna daripada wala tanajashu. Banyak orang subhanallah berbantah-bantahan Bapak Ibu sekalian padahal yang tidak perlu. Allah melarang loh itu. Bahkan Imam Az-Zahabi rahimahullah memasukkan berbantah-bantahan padahal yang tidak mencari kebenaran, ya, atau bukan karena mempertahankan sebuah kebenaran itu akan masuk dosa besar. Maknanya begini, salah satu contoh orang berbantah-bantahan bukan kepada kebenaran adalah kalau dia tidak tahu masalah lalu dia ikut-ikutan, itu pertama. Dia tidak ngerti apa, cuma dengar ini, cuma dengar itu ikut-ikutan, ini masuk dalam kategori, tidak ngerti masalah. Yang kedua, mempertahankan sesuatu karena egoisme. Merasa karena saya sudah lebih tua, saya lebih senior, saya lebih ini, saya lebih itu, kemudian tidak mau tahu. Ini contohnya biasanya kalau dalam rumah tangga, orang tua, Biasa nggak mau dengar dari anaknya, keliru loh itu, Bapak Ibu sekalian. Seringkali bahkan Allah datangkan peringatan kepada kita dari lisan anak kita. Anak saya, Subhanallah, pernah belajar waktu masih SD, anak saya yang pertama. Dia belajar SD, kemudian mulai hafal hadis-hadis di sekolahnya. Kebetulan teman-teman saya yang punya sekolah, Masya Allah, diajarkan sunnah-sunnah Nabi. Dia hafal hadis dalam besar, diterjemahkan. Di antaranya, Hadis Nabi SAW Janganlah seseorang di antara kalian minum sambil berdiri Gitulah ya Subhanallah, anak saya ini masih SD, kelas 1 Pulang dari sekolah, dia baru buka sepatunya gitu kan? Terus istri saya ngambil air di dispenser, minum berdiri <laughs> Anak saya lihat ke situ, lalu dia bilang, Umi kena hadis. <laughs> istri saya cerita sama saya habis itu Istri saya berhenti minum hadis apa nak gitu. Rasulullah bersabda la yashrabanna ahadukum qaima. Jangan salah seorang dikena minum sambil berdiri. Istri saya alhamdulillah respon positif. Oh iya terima kasih nak duduk sambil minum. Kemudian datang saya diceritakan. Jadi saya bilang itu kebaikan. Allah mau menggerakkan anakmu untuk menasihatin kamu itu bagus sekali. Positif. Jadi kadang-kadang subhanallah ada nasihat dari orang kita mungkin anggap remeh. Jangan lihat siapa yang berbicara, lihat apa yang disampaikan. Itu penting. Karena kalau tidak kita akan bermasalah terus. Ada orang suka menetapkan manajemen konflik dalam hidupnya dan ini tidak baik, teman-teman. Subhanallah saya dapatkan itu memang waktu saya lagi menyelesaikan S2 karena saya S2-nya di Indonesia sebenarnya dan waktu itu mempelajari tentang manajemen pendidikan. Salah satu hal yang dipelajari adalah tentang masalah manajemen secara umum. Ada satu konsep yang dikembangkan di Amerika sini dalam perusahaan-perusahaan namanya manajemen konflik. 
Itu saya kebetulan punya banyak sekali rujukannya waktu itu karena saya punya tugas kebetulan tulis makalah masalah itu. Apa kok dikatakan manajemen konflik? Apa ini? Setelah dikasih contoh saya jadi paham ternyata ada beberapa perusahaan, pemimpin atau pemilik perusahaan dia anggap Bapak Ibu sekalian tidak sukses perusahaannya kalau tidak ada konflik. Gitu ya? Memang begitu. Jadi memang bermasalah dari ownernya. Jadi kadang-kadang dia sengaja tinggalin dompet untuk nguji jujur enggak pegawainya. Dia sengaja apalah mata-matain, dia sengaja utus temannya ini suruh mata-matain temannya yang di sebelah, sengaja pasangin apa detektor di laptopnya, segala macam untuk mencari tahu masalah itu. Ternyata manajemen konflik. Dan itu dilakukan teman-teman dan banyak orang lakukan dalam hidupnya seperti ini. Padahal sebenarnya dalam Islam tidak boleh loh. Saya sudah bilang tadi, yang kelihatan depan mata luruskan, kalau enggak, enggak. Bahkan lebih jauh daripada itu Bapak Ibu sekalian, uduk kita tidak batal kalau kita belum tahu pasti itu najis atau enggak. Saya kasih contoh, pernah Ubah bin Khattab lagi jalan menuju ke masjid dengan seorang sahabat. Lagi jalan teman-teman lewat rumahnya satu orang sahabat Nabi yang lain, rupanya dari lantai dua rumahnya dia lagi... Ada air di baskom dibuang sama dia. Yang dari atas buang air. Enggak tahu kalau Umar sama temannya lagi lewat di bawah. Kena ke tanah, kepercik ke bajunya Umar dan kepercik ke bajunya orang yang sebelah. Orang yang sebelah ini bertanya, "Air apa yang kamu buang?" Maksudnya najis atau enggak nih? Kata Umar dipegang tangannya, "Jangan kau tanya." Yang di atas dikatakan, "Jangan kau jawab." Kenapa? Karena hukum asalnya air apa? Suci. Kalau dia sudah bau, ya? Jelas-jelas, baru najis, kalau enggak, enggak. Bapak ibu pulang dari masjid, misal sendalnya hilang. Mau pulang ke rumah. Sekarang kita terpaksa injak lantai, jalanan. Batal kauduknya, enggak batal. Kecuali jelas-jelas kita injak kotoran. Karena asalnya tanah itu suci. Kata Nabi SAW, Inna maju'ilali masjidun ardhan. Masjidun wa tahura. Allah telah jadikan untukku bumi ini semuanya bisa dipakai masjid. Suci tanahnya ya. Ya, Seperti itu hukumnya Jadi kita harus lebih mudahkan kehidupan Karena yang Allah bebankan kepada kita Yang kelihatan depan mata Yang tidak-tidak Kalau kita sedang mencari sebuah argumentasi kebenaran Niatnya mau cari kebenaran Kita saling mengingatkan Kalau kita tahu orang ini salah Ngotot tinggalkan Tidak usah dilayani Sampai saya berikan kaidah hidup Pada jemaah saya di Indonesia, saya bilang Bapak Ibu sekalian kaidah sederhana. Kalau ada yang ajak Bapak Ibu bertengkar, tinggalkan dia bertengkar sama tembok. Ini begini-begini. Ah, oke okay, sudah, terserah kamu. Jalan saja. Allah bilang, wa jahiluna, kalau salama. Kalau orang jahil ajak ngomong, tinggalin aja. Gitu kan? Makna tinggalin apa? Tidak usah ikut bertengkar. Kecuali kalau memang bisa sampai padanya kebenaran dinasehatin mau dengar ya sudah kalau tidak mau dengar gimana? Masa kita harus habisin waktu kita di situ? Kita masih butuh untuk berzikir, baca Quran, banyak ibadah yang harus kita kerjakan ngapain habisin umur di situ? Makanya Nabi SAW mengingatkan, wala taba, di sini dikatakan wala tanajashu. Kemudian juga dikatakan wala tabagadu. Ya. Jangan kalian saling musuh-musuhan. Tidak boleh musuh-musuhan. Bahkan dalam hadis yang lain dikatakan Tidak layak bagi seorang muslim memusuhi saudaranya lebih dari tiga hari. Tidak bisa. Tidak boleh teman-teman sekalian. Urusan kita bukan sama dia. Urusan kita sama siapa? Allah. Begini sederhananya. Coba tangkap poli ini. Ingat. Ilmu di majlis ilmu untuk menjadi sebuah kaedah hidup. 
Tangkap teman-teman, benar terima, tidak benar ya sudah. Merasa tenang ambil, penting. Kalau kita sedang bermuamal dengan manusia, kaidah hidupnya Bapak Ibu sekalian adalah sampaikan saja. Selebihnya itu urusan Allah. Bukan tugas kita lagi. Dan kita harus mengetahui semua yang ada di muka bumi ini yang kita interaksi, misal suami istri, misal anak sama orang tua atau orang tua sama anak, teman sama teman. Semua ini teman-teman Allah yang jadikan adanya variabel hukum di situ. Kita lahir nih, kita nggak bisa pilih. Saya nggak mau ibu ini, saya nggak mau ayah ini nggak bisa. Ini ibumu, ini ayahmu mau cacat, mau kafir, mau beriman, pokoknya ini ibu ayah mau bakti sama dia. Kan konsepnya seperti itu kita nggak bisa pilihan kan? Kita nggak ada pilihan. Maka Allah yang membuat variabel. Kita bermuamalah kepada Allah melalui mereka-mereka ini. Perintah Allah variabelnya suruh patuh, ya bakti. Mau dia pezina, mau dia pemabuk, konsepnya Allah bakti. Kan gitu, urusan kita sama Allah. Tahu Nabi Lut alaihissalam dan Nabi Nuh, istrinya dua-duanya dalam keadaan kafir loh. Didakwai setiap hari oleh Nabi Nuh sama Nabi Lut, nggak mau dengar. Sampai azabnya Allah datang. Sampai Allah jadikan perumpamaan ya untuk kita semua. Dalam Al-Quran diceritakan masalah itu ya. Perumpamaan istrinya Lut dan Nuh, dua-duanya di bawah hamba kami yang soleh. Lalu keduanya berkhianat, tidak mau mendengar. Maka mereka binasa bersama orang-orang binasa. Kalau Bapak Ibu dalam rumah tangga, misalnya saya jadi suami. Kalau saya mau berpikir secara manusiawi, bukan hubungan sama Allah. Sini Bapak-Bapak bisa rasakan sama-sama saya. Kalau kita bekerja misalnya. Tiap hari kita luangin 8 jam bekerja. Keluar, panas, dingin. Belum suka dukanya pekerjaan. Ibu-Ibu juga renungi masalah itu. Setelah selesai terima gaji akhir bulan, Istri kita yang habisin. Hmm? Dia beli sabun, dia beli ini, beli itu, beli ini. Kadang-kadang marah, mintanya nggak sopan lagi. Mana uang bulanan? <laughs> Loh hasil keringatnya orang. Bukannya baik-baik minta. Jangan telat ya. <laughs> Kalau orang berpikir secara manusiawi, siapa orang ini? Saya kerja setengah mati terus mau dikasih habis-habisin foya-foya kadang-kadang cemberut lagi terlambat sedikit uang kurang cerekan saya pulangin ke rumah orang tua enak bener nih eh? kan gitu tapi kalau orang berpikir manusiawi ini nggak masuk di akal ngapain saya habisin waktu buat ini kan gitu tapi urusan seorang mukmin sama Allah yang suruh kasih dia duit kita itu Allah nggak ada hubungannya sama dia kasih aja gitu kan. Konsepnya itu sama supaya ada ibu-ibu juga begitu. Ibu-ibu sekarang dari rumah orang tuanya mungkin dulu dimanja nggak pernah masak nggak pernah cuci bersih rumah selalu dimanjain. Begitu nikah laki-laki ini datang cuciin bajunya masain buat dia layangin biologisnya. Siapa laki-laki ini kok tiba-tiba datang semua harus saya kerjakan. Kalau konsep manusianya enak benar orang ini. Gitu kan? Tapi urusan sama Allah Allah yang suruh dan kita masing-masing bertugas hanya sampai ajal datang titik. Hanya itu kok jalanin masuk surga. Kan gitu. Jadi enggak usah repot-repot. Saya pernah bilang sama istri saya. Kebetulan waktu itu ada tamu datang. Datang di rumah. Ya. Mohon maaf, saya memang kalau ceramah biasa begitu. Banyak contohnya ya. Supaya bisa memperbaiki keadaan. Dan kadang-kadang saya masuk dalam rumah tangga sekaligus mungkin saya perbaikin masalah rumah tangga. Dalam ekonomi mungkin perbaikin masalah ekonomi. Tapi contohnya real insya Allah. Ada satu ibu datang ke rumah kami dulu. bertamu kemudian dia menginaplah karena saya bilang istri saya ada tamu datang baiklah datang nginap Tema, istri saya temannya selama tiga hari saya sibuk dengan pengajian tiga hari kemudian dia pamit pulang setelah pulang istri saya di ranjang duduk sama saya terus ngobrol bilang 
dia panggil saya kakak kak gajinya si fulan berapa gaji pegawai saya kebetulan Allah mudahin saya punya restoran ada 20 orang pegawai yang satu gajinya siap berapa saya bilang gajinya sekian kalau si fulan sekian mulai dua orang ditanya mau pindah tanya orang ketiga saya bilang sebentar dulu siapa yang ngajarin kamu ini nanya-nanya gaji pegawai ini dari mana oh ibu itu yang datang katanya kita harus tahu semua berhubungan dengan suami oke okay? mau seperti itu tapi saya jelaskan baik-baik ya kalau mau tahu jangan setengah-setengah semuanya berapa utang saya ya ambil barang dari mana barang yang sudah rusak semua ya tikus masuk semua harus ditahu tapi siap pusing mau nggak oh nggak mau ya sudah saya kasih kata kunci sederhana enak sekali kalau ngantuk tidur di sini ini ranjang bagus nih saya udah beliin ranjang ngantuk tinggal tidur tuh kamar mandi butuh kebuang air besar buang kecil mandi tinggal masuk semua ada sampo sabun segala macam ada lapar tuh ke dapur ada kulkas ada makanan siap ada pembantu masya allah yang bantu di rumah anak-anak ada seazan sholat saya datang layani mati kok masuk surga hmm? enak sekali sederhanakan saja itu kan jadi nggak usah rumit-rumitin hidup banyak orang begitu rumitin hidup seperti susah nggak susah kok enak hidup itu kita saja yang bikin pusing diri sendiri Latabagadu, jangan saling bermusuhan. Urusan dia sama Allah. Nasihatin selesai, kan gitu. Kemudian kata Nabi Sallallahu dan jangan kalian saling menjauhi. Udah musuh-musuhan jauhin aja. Ukhuwah Islam tetap dijalin. Bedain bapak ibu sekalian memutus ukhuwah yang haram dengan menjaga jarak itu boleh kalau jaga jarak, misal gini, itu pun ada kasusnya, kasuistik kalau seseorang diantara kita pernah ditipu oleh seorang muslim transaksi jual beli, dia nipu baik, orangnya sekarang atau utang tidak bayar kita pegel nih, diingatin tidak mau tahu tapi bagaimana mempertemukan antara jengkel kita dengan ukhuwa islam ya? Konsepnya adalah kita tidak boleh putus ukhuwah, tapi kita boleh jaga jarak. Kita sudah tahu orang ini tidak baik, udah mulai sekarang jaga jarak. Tapi kalau ketemu dia salam, jawab salam. Bukan karena dia, karena perintah Allah suruh jawab salam. <tuh> Mu'amalah kita sama yang langit nih, bukan lagi sama manusia itu. Terlalu rendah kalau sama manusia. Makanya masih banyak orang ria, karena dia tangkitnya manusia. Tidak akan ada ria, Bapak Ibu sekalian. Tidak akan ada ujub, berbangga-bangga dengan amal kalau urusan kita sama langit. Enggak ada lagi itu semua sudah hilang. Itu rendah sekali. Orang kalau ria, orang kalau ujub untuk apa? Untuk mengejar pujian lisannya manusia. Demi Allah Bapak Ibu sekalian pujian orang hanya sepanjang lidahnya. Kamu hebat ya, kamu gagah ya, kamu cantik ya, kamu kaya. Terus habis itu apa? Kenyang. Kanda juga. Ini dia. Enggak usah kejar itu semua enggak ada gunanya gitu. Lalu kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ala bai ba'd. Jangan pernah kalian bertransaksi membeli produk yang sudah ditawar atau dibeli oleh saudaranya. Kita masuk toko, ada saudara kita lagi pegang baju. Biarpun dia baru pegang, nggak boleh kita suka. Ini buat saya mau beli, nggak boleh kita rebut. Tunggu dia selesai. Dia nggak jadi, baru kita ambil. Nggak jadi ya, nggak jadi. Baik saya beli. Kalau dia beli punya dia sudah nggak usah jengkel. Berarti belum rezeki kita. Kita selesai beli yang lain. Nggak apa-apa kok kalau nggak pakai baju itu kan. Hah? Banyak orang begitu subhanallah Jengkel gara-gara ke restoran tutup restorannya Besok kan bisa gitu kan? 
Ini enggak, jengkel kalau beli baju enggak ada. Oh diskonnya saya takut habis, saya jamin diskon tidak habis sampai hari kiamat. Enggak ada ceritanya diskon habis itu. Ada subhanallah di Indonesia toko, 70% dari awal dibuka sudah 15 tahun tuh spanduk. Sama terus. Nah. Kapan diskonnya mau habis? Enggak ada. Enggak usah khawatir. Belanja sesuai dengan kebutuhan, bukan keinginan. Butuh makan, kita butuh kita lapar, makan makanan yang berkualitas. Butuh baju, beli baju yang berkualitas. Butuh mobil, mobil yang baru. Tapi jangan jangan ikuti keinginan, keinginan tidak selesai. Teman kita baru beli, kita juga mau ikut beli padahal numpuk di gudang. Ya. Ibu-ibu ini biasa begitu, beli panci, beli panci lagi. Alasannya diskon. Enggak perlu. Malu kalau pakai tas itu terus, enggak usah malu, masih bagus kok. Enggak apa-apa, ya. Wa kunu ibadallahi ikhwana. Penutupan hadisnya kata Nabi SAW. Dan jadilah kalian semua hamba-hamba Allah yang saling bersaudara. Jadi wasiat Nabi, la tahasadu, jangan kalian saling hasud. Wala tanajashu, jangan kalian saling berbantah-bantahan. Wala tabagadu, jangan kalian saling bermusuhan. Wala tadabaru. Jangan kalian saling berjahui atau berjahuan. Jangan kalian transaksi atas transaksi saudaranya. Wakunu ibadallah ikhwana dan jadilah kalian semua bersaudara di jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Juga kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis yang lain, hakun muslimin ala muslimin khams. Haknya seorang muslim terhadap muslim yang lain ada lima. Yang pertama radus salam. Menjawab salamnya Walaupun kita musuh dengan dia Muslim, kalau dia salam wajib kita jawab Bukan karena dia Radus salam, menjawab salamnya wajib ya. Yang kedua Iyadatul marid Menjenguk orang sakit Dan ini menjenguk orang sakit teman-teman Orang kenal atau tidak kenal kita usahakan jenguk ya. Itu yang dilakukan oleh Nabi Wasallam Beliau mengunjungi semua sahabatnya Dan sampai hari ini teman-teman sekalian Banyak sekali ulama di Saudi Mereka Masya Allah buat program Sebulan sekali atau sepekan sekali datangi rumah sakit Kemudian minta izin sama pemilik rumah sakit Kalau datangi kamar Satu kamar dua menit saja Sabarin, doain Berikan beberapa poin-poin Supaya dia sabar pindah kamar yang kedua Kamar yang ketiga Begitulah jenguk orang sakit Itu dianjurkan Apalagi kalau punya hubungan kerabat atau teman Gitu kan Dan kata Nabi SAW, siapapun yang keluar dari rumahnya untuk menjenguk saudaranya yang sedang sakit, maka dia seperti sedang berjalan di taman-taman surga dan memetik buahnya. Dalam hadis lain bahkan dikatakan, dia akan diucapkan salam, ya, doa oleh, oleh seribu malaikat sampai dia pulang. Jadi fadilahnya besar. Kemudian yang ketiga adalah, وَإِتْبَعُلْ janaiz Dan mengantar jenazah. Ya, kalau mensolati, mengantar ini bagus sekali Kata Nabi SAW dalam hadis yang lain Siapa yang mensolati jenazah dia akan dapat satu kirat Satu gunung pahala Dalam hadis ini dikatakan seperti gunung Uhud Dan siapa yang mengantar jenazah sampai dimakamkan Dia dapat satu kirat Yang penting muslim Walaupun dia musuh kita Tidak ada usah sama kita Kalau kita pernah jengkel sama dia, tidak apa-apa Kita kejar pahalanya kok, bukan orangnya ya. Kemudian yang selanjutnya Wa ijabatu da'wah Dan menjawab undangannya Kalau diundang datang Selama bukan maksiat datang Kalau nggak bisa minta maaf ya. Menjawab undangan ini sangat baik ya. Undangan selama undangan makan Ketemu segala macam Kalau kita nggak bisa maaf Minta maaf saya belum bisa karena ini dan itu 
Kemudian yang terakhir tashmitul atish dan hadis ini riwayat Imam Bukhari Muslim menjawab mendoakan orang yang bersin kalau dia mengatakan alhamdulillah. Namanya tashmit. Misalnya dia bersin lalu dia mengatakan alhamdulillah. Kalau dia bilang alhamdulillah ya, maka kita mengatakan yarhamkallah. Ini namanya tashmit. Menjawab karena dia mengatakan alhamdulillah segala puji bagi Allah, kita bilang yarhamkallah ka pakai pakai fathah kalau laki-laki, yarhamkillah kalau perempuan. Ya, semoga Allah merahmatimu lalu yang didoakan mengatakan lagi yahdikumullah. Semoga Allah memberikan kalian petunjuk. Jadi namanya tashmit ini hak seorang muslim. Kemudian dalam hadis yang lain juga disebutkan tambahannya wal wal yansah lahu ya. dan dia memberikan nasihat atau masukan bila diminta nasihat. Bila diminta nasihat misalnya saudaranya bilang bagaimana pendapatmu? Bagaimana pendapatmu? Maka dia memberikan masukan kepada saudaranya. Ya. Dalam hadis yang lain juga kata Nabi SAW masih dalam masalah ukhuwa ini Udul maril seringlah jenguk orang sakit karena dengan menjenguk orang sakit kita tahu nilainya sehat ya dan Allah Subhanahu wa taala ciptakan babi buskan semua berpasang-pasangan sehat dan sakit tidak mungkin kita sampai mati enggak pernah sakit sakit itu tujuannya supaya tahu nilainya sehat tidak mungkin kita kenyang terus pasti kita lapar tidak mungkin kita muda terus pasti kita tua enggak mungkin kita hidup terus pasti kita mati enggak mungkin dunia terus ada akan ada akhirat dan ada surga dan neraka di sana Kata Nabi Sallallahu dan berilah makan kepada orang-orang yang lapar. Muslim atau non Muslim kasih makan orang-orang, berikan makan, gitu kan? Dan Bapak Ibu sekalian saya Allah alam ya, saya melihat Bapak Ibu di sini punya peluang yang besar sekali panen pahala itu. Karena bila-bila non Muslim, apalagi saya temukan masyarakat sini sebenarnya membuka diri untuk bisa menerima Islam. Tak usah jadi doktor zakir naik. Tidak perlu jadi Ahmad Didat untuk hafal Injil, enggak. Bapak Ibu punya produk namanya Islam. Tanya bagaimana pendapatmu tentang Islam. Apa yang dia sebutkan, kita ajak diskusi di agama kita. Hidayah di tangan Allah. Tugas kita cuma menyampaikan. Banyak, nanti saya tutup closing materi kita ini dengan kisah-kisah orang masuk Islam. Banyak orang masuk Islam Bapak Ibu sekalian, luar biasa, unik-unik. Ya. Hanya sekitar kita ucapin dia syahadat. Ya. Mudah sekali. Nanti setelah itu baru dibina. Kalau orang mau masuk Islam, jangan kasih kitab dulu ya. Kasih 600 lembar, baca dulu ini. Kalau dia mati malam itu, Bapak Ibu tanggung jawab. Syahadat dulu. Walaupun ketemu 5-10 menit, tanya tentang Islam, terus closingnya, bagaimana? Mau masuk Islam enggak? Tanya, enggak usah takut. Oh iya, nanti saya pikirkan, baik. Oh, bagaimana caranya? Asyadu an la ilallah wa anna Muhammad Rasulullah. Langsung aja. Dia sudah syarat sudah nanti tinggal follow up dia gitu kan. Ada sedikit kisah di sini. Teman ini paman saya pernah di Amerika sini juga beliau sekolah penerbangan sekarang di Malaysia. Dia cerita tapi ini cuman cuman ya, intervensi saja. Ini cuma tambahan saja ya. Dia kebetulan punya teman dari Dubai. Rupanya sama-sama satu kampus. Setiap pagi datang ke rumah paman saya di, di kontrakannya itu untuk sarapan pagi. Dan setiap pagi dia selalu bilang Alhamdulillah hari ini saya masuk Islam kan banyak orang Amerika. Kata paman saya memang bagaimana? Dia bilang tadi dari rumah saya ke rumah kamu ini saya temui anak-anak kecil. Terus saya bilang follow me, follow me. Ashadu, ashadu, Allah ilaha illallah. <laughs> dia bilang semuanya ikut dikira nyanyian mungkin. <laughs> nah saya sudah Islamkan orang. 
Ini cuma tambahan saja. Jangan Bapak Ibu begitu ya. Baiklah. Kata Nabi SAW selain memberikan makan, wafukul ani dan bebaskanlah para tawanan. Jadi Islam itu luar biasa. Kalaupun perang, jihad, kalaupun ada yang benar, bukan seperti yang sekarang dirusak citranya, bom sana sini dianggap itu jihad, itu enggak. Jihad yang benar membela agama, kesucian agama, gitu kan? Maka kita diperintahkan oleh Nabi SAW tidak boleh bunuh wanita, tidak boleh bunuh anak-anak, enggak boleh bunuh orang tua, enggak boleh bunuh orang menyerah, ya. Enggak boleh bunuh hewan-hewan, enggak boleh membakar, enggak boleh merusak tanaman, enggak boleh rusak tempat ibadah. Ada anjuran-anjuran dalam Islam gitu ya. Kalaupun ada tawanan, maka termasuk ibadah yang besar bebasin dari tawanan. Umat Islam tidak pernah menahan tawanan. Dibebasin dan itu perintah Nabi sallallahu alaihi wasallam di sini. Kemudian hadis selanjutnya Kata Nabi SAW, unsur akhaka zaliman atau mazluma. Tolonglah saudaramu itu dalam keadaan dia berbuat zalim atau dia terzalimi. Dia berbuat jahat atau dia dijahati. Tolonglah dia. Wasuila Rasulullah SAW angkayfiyati nusratihi wahwa zalim. Dan ditanya kepada Nabi SAW, bagaimana caranya kita tolong saudara kita yang berbuat kejahatan, berbuat kezaliman? Riwayat lain beberapa sahabat berkata ya Rasulullah kalau orang terzalimi gampang memang haknya diambil kalau orang berbuat zalim bagaimana caranya kita ya menolong dia kata Nabi SAW tak khudu fauka yadehi atau tak juzhu anil zulmi watahulu bainahu baina fi'lihi fadalika nasrukalah hadis Bukhari Muslim engkau merangkulnya memegang tangannya menuruskan kesalahannya maka itulah pertolonganmu kepadanya. Di dalam hadis Bukhari Muslim yang lain kata Nabi SAW al-Muslimu man salim al-Muslimu namin lisanihi wayadih. Hadis Bukhari Muslim hadis Sahih orang Muslim yang sejati orang Muslim yang menyelamatkan Muslim yang lain dari bahaya lisan dia dan tangannya. Hati-hati teman-teman sekalian, tidak usah ikutin, tidak usah ikutin perkembangan hal yang tidak dibutuhkan. Ya sampai Nabi SAW itu luar biasa mengajarkan kita konsep. Ingat ini majlis ilmu untuk diterapkan Bapak Ibu sekalian. Nabi SAW kalau bangun pagi hari, maksudnya maaf, kalau sudah selesai sholat duha segala biasanya biru mandi, lalu beliau keluar untuk jalan-jalan dengan sahabatnya, lihat perkembangan Madinah segala macam. Dan begitu beliau buka pintu, sahabat sudah pada ngumpul depan pintu. Pertama kali buat Nabi apa? Jangan ada yang menceritakan kesalahan sahabatku. Karena aku ingin bertemu mereka sementara dadaku lapang. Jangan begitu ketemu si fulan, si fulan begini, si fulan begini. Habis konsepnya, hidupnya semua waktunya untuk caci maki orang lain. Giba itu, gunjing yang haram, itu kalau aib ada pada saudara kita loh. Kalau dasarnya ada, kita ceritain itu giba. Kalau tidak ada namanya fitnah. Lebih berat. Enggak ada celahnya dalam Islam. Subhanallah dalam hadis Bukhari pernah baginda Nabi SAW jalan di pasar Madinah Ada bangke kambing Tanduknya patah, matanya buta, kakinya pincang Jadi bangkai, empat keburukannya kambing ini Kata Nabi SAW beliau menggunakan metode namanya jadzbul intibah Menarik perhatian audiens untuk menjelaskan yang saya sampaikan setelah ini penting loh Kata Nabi SAW siapa diantara kalian kepada para sahabatnya Yang mau membeli kambing ini Bangkai, Nabi tanya, siapa yang mau beli? Kata para sahabat, ya Rasulullah, jangankan dia sudah jadi bangkai. Kalau hidup pun, 
Kambing hidup tapi tanduknya patah, matanya satu rusak, kakinya pincang, gak ada yang mau beli. Kata Nabi SAW, baik, lebih jauh lagi Nabi tanya, siapa yang mau saya kasih gratis? Ada yang mau ambil gak bangke ini? Kata para sahabat, ya Rasulullah sama, kalau hidup saja, kambing hidup dikasih gratis, tapi tanduknya patah, matanya rusak, kakinya pincang, gak ada yang mau ya Rasulullah. Kata Nabi SAW, ini pesan emasnya, mutiara yang luar biasa. Kata Nabi SAW, demi zat yang jiwaku dalam genggamannya, maksud demi Allah, seseorang diantara kalian memakan bangkai ini, jauh lebih ringan hukumannya pada hari kiamat, dibandingkan dia menceritakan aib saudaranya muslim. Berat hukumannya, seperti makan bangkai. Tidak boleh, tidak usah dicampurin. Kalau kita bisa ketemu, nasihatin, Alhamdulillah. Dia terima, tidak terima sudah. Selesai konsepnya, karena kewajiban amar ma'ruf dan mungkar yang wajib yang pertama. Yang kedua, yang ketiga, yang ke seratus itu sunnah. Sunnah, bukan lagi wajib. Kemudian dikatakan oleh Nabi SAW juga di sini. Dalam hadis yang lain, Al-Mu'minu man aminal mu'minuna ala anfusim wa amwalihim. Hadis suhih riwayat Ibn Majah, Ahmad, Tirmidhi, Hakim, dan juga Imam Ahmad. Kata Nabi SAW, orang mukmin yang sejati, orang mukmin yang memberikan keamanan kepada mukmin yang lain terhadap diri mereka, harta mereka. Dia tidak ganggu sama sekali. Dan ingat, kalau sudah jadi harta saudara kita muslim, sudah jadi istrinya, jadi suaminya, jadi miliknya, selesai, tertutup pintu buat kita. Gak usah ikut-ikutan lagi di situ. Gak usah merasa hasut dengan orang. Jadi ini penting Bapak Ibu sekalian. Dalam hadis yang lain riwayat Bukhari juga kata Nabi SAW, "Kullu muslimin ala muslimin haram." Setiap muslim terhadap muslim yang lain hukumnya haram, dosa besar. Maluhu, wadamuhu, wa irduh. Hartanya, jiwanya, dan kehormatannya. Tidak boleh kita ganggu gugat. Sudah selesai. Dia salah kita nasihatin dan nasihat pun karena Allah Subhanahu wa taala. Bicara empat mata nasihatin, luruskan. Selanjutnya adalah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis riwayat Tirmidzi dengan sanad hasan sahih man radda an irdi akhihi radallahu anin an wajhihi an-nar yaumal qiyamah Siapa yang menyelamatkan atau tidak ikut-ikutan dalam kehormatan dan kemuliaan saudaranya nama baiknya dia jangan sampai dirusak gitu kan Siapa yang tidak ikut-ikutan itu ada orang yang ngomongin lalu ditinggalkan maka Allah pun akan menyelamatkan dia dari kesulitan pada hari kiamat. Pernah ada seorang salafus saleh, teman-teman, orang saleh dulu zaman tabi'in. Beliau lagi duduk sama teman-temannya lagi ngobrol rame-rame, gitu kan. Tiba-tiba saja teman-temannya gosipin orang. Oh, si fulan begini dan begitu. Ini maaf perilaku beliau ya, cuma mau jadi pelajaran bagi teman-temannya. Tiba-tiba dia berdiri, dia buka bajunya. Orang ini buka bajunya, lalu dia cabut bulu ketiaknya. Di depan teman-temannya, bulu ketiaknya dicabut, ditaruh di meja. Teman-temannya yang lihat, kira-kira kalau Bapak Ibu jadi temannya, apa yang kita bilang? Mereka bilang, apa yang kau lakukan? Hai fulan, aib nih. Memalukan sekali. Ngapain kita lagi ngobrol? Bukannya pergi ke belakang, enggak. Ini sengaja depan mata, laki-laki semua, buka baju, sengaja cabut bulu ketiaknya, ditaruh di atas meja. Ini aib, ini. memalukan. Apa kata dia? Dia ingin berikan pelajaran kepada teman-temannya. Apakah kalian menganggap apa yang saya lakukan ini aib? Padahal ini adalah sunnah Rasulullah. Mencabut bulu kecil sunnah kan? Kata Nabi SAW, lima fitrah seorang muslim. Khitan, bagi laki-laki wajib, bagi perempuan sunnah. Potong kuku, bagi laki-laki dan perempuan. 
mencabut bulu ketiak laki-laki dan perempuan, mencukur bulu kemaluan laki-laki dan perempuan, dan mencukur kumis bagi laki-laki. Ini harus selalu dirutinkan, dijaga. Jadi mencabut bulu ketiak sunnah. Kata dia apa? Apakah kalian menganggap aib perbuatanku sementara ini adalah sunnah Rasulullah SAW dan kalian menganggap tidak aib perbuatan kalian padahal kalian melanggar Rasulullah SAW. Kalian sedang gosipin orang tuh. Dosa. Ini lebih baik daripada itu. Jadi begitu luar biasanya dia memberikan pendidikan. Tapi saya sarankan Bapak Ibu jangan buat ini ya. <laughs> Cabut bulu ketiak depan orang gitu. Tapi ambillah pelajaran dari kisah ini bahwasanya begitu cara mereka dulu menasehatin dan meluruskan. Kemudian juga dalam hadis riwayat Imam Muslim, al-muslimu akhul muslim la yadhlimuhu wa la yakhdhuluhu wa la yahkirahu. Seorang muslim terhadap muslim yang lain adalah bersaudara, jangan dia zalimi. Makna zalim mengambil haknya atau tidak memberikan haknya. Jangan pernah dia coba pintu itu, bahaya. Dan jangan dia menelantarkannya. Nah, boleh kita tahu dia masalah dan kita tidak pecahkan dan tidak boleh dia menghinanya. Dalam riwayat yang lain juga riwayat Imam Ahmad, riwayat Abu Daud dengan sanad sahih, la yahinul muslimin ayyurawwi'a muslima. Tidak halal, dosanya besar, hukumannya berat bagi siapapun muslim yang menakut-nakuti saudaranya muslim yang lain. Jadi hadis yang sangat luar biasa mengingatkan masalah ini. Kemudian dalam hadis yang lain dikatakan Wallahu fi auni abdi ma kana abdu fi auni akhi hadis riwayat Muslim dan Allah akan selalu bersama menaungi seorang hamba yang selalu berada di bawah naungan saudaranya artinya berusaha untuk membantu saudaranya Kemudian juga dalam hadis riwayat Imam Ahmad, Abu Dawud, Nasa'i dan Hakim dengan sanad hasan kata baginda Nabi alaihi salatu wassalam manista'adaku walaupun tidak dibangun jadi tugas kita lihat secara zahir, orang miskin lagi minta-minta syaitan bisikin kita, enggak usah dibantu itu kan orang yang masih kuat, rajim. tugas saya kasih kata Nabi SAW, kau datang kepadamu seseorang minta-minta sementara dia di atas tunggangannya, di atas kuda, di atas mobil mewah minta, kasih, kau lebih mulia dari dia tangan di atas lebih mulia daripada tangan di bawah, kita begitu konsepnya, jadi konsep zahir yang kelihatan وَمَنْ سَعَلَكُمْ بِاللَّهِ فَعَاتُوا dan siapa yang minta sesuatu karena Allah berikanlah kepadanya وَمَنْ دَعَكُمْ فَعَجِبُوا siapa yang mengundang kalian maka jawablah Waman sana ilaikum ma'rufa fakafiu dan siapa yang berbuat kebaikan buat kalian balaslah kebaikan itu balas bahkan dalam Islam kita dianjurkan membalas kebaikan lebih banyak daripada kebaikan yang sudah dibuat memang begitu sampai Umar bin Khattab mengatakan aku akan terus berterima kasih seumur hidupku kata Umar yang memberikan pelajaran kepada kita bagi seseorang yang telah mengingatkan satu aibku jadi kalau ada orang mengatakan Hai Umar kau salah begini lalu saya tahu maka saya akan terus terima kasih sama dia, bukan kali itu saja, seumur hidup saya akan kenang. Ali bin Abi Talib berkata, saya akan siap menjadi pelayan bagi seseorang yang mengajarkan kepadaku satu huruf, supaya aku jadi pintar. Jadi memang itu adalah positif, kita harus mengenang kebaikan orang. Dan tidak usah khawatir kalau orang itu tidak balas kebaikan kita. Misal, ibu-ibu ngirim makanan ke tetangganya, ternyata piring dikembalikan kosong, gak apa-apa. Senyum saja. Karena kita dapat pahala, dia nggak dapat pahala. Atau sangka baik, mungkin memang dia tidak punya makanan, dia malu mau kasih makanan. 
Tidak usah, usah berharap balasan dari manusia, kecil sekali kalau manusia itu. Balasan dari Allah, inna Allah yarzukuman yasha'u bighair hisab. Allah kalau sudah kasih balasan, tidak ada hisabnya. Tidak ada hitung-hitungannya. Berniaga sama Allah itu keuntungan. Kalau sama manusia kecil, banyak hitung-hitungannya. Lalu kata Nabi SAW, fa'in lam tajidu ma tukafi'unahu bihi fad'ulahu hatta taraw annakum qad kafa'tumuh. Kalau kalian tidak dapat apa yang kalian bisa balaskan kepada dia, maka ya, doakanlah dia sampai kalian merasa di dada kalian sudah lapang karena sudah mendoakannya. Dari ayat lain kata karena Nabi SAW, siapa yang membuat baik kepada kalian maka balaslah yang setimpal dikasih makanan balas makanan dikasih baju kasih baju, gitu kan? Dikasih duit kita balas dengan duit nantinya. Maka kata Nabi SAW dan kalau kalian tidak dapat ucapkan jazakallahu khairan. Semoga Allah balas engkau dengan kebaikan karena itu sudah cukup baginya. Artinya Allah Subhanahu wa taala akan membalas itu. Ya. Ini Bapak Ibu sekalian, berhubungan dengan masalah poin dalam Islam tidak ada yang namanya rasisme dan harusnya membangun ukhuwah Islamiyah dan bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam menerapkan ukhuwah ini dalam pondasi penduduk Madinah. Ya. Masih ada waktu ya? Banyak <laughs> Baik kita pindah ke poin lain tentang masalah Islam Jadi kita tidak hanya fokus ke judul kita tentunya Tapi saya akan coba lebih jauh kembangkan Karena kita bicara tentang lingkup Islam ya Bapak ibu sekalian <coughs> Islam yang kita anut ini memiliki syariat yang luar biasa Luas, lengkap, adil, bijaksana Tidak butuh yang lainnya Tidak butuh yang lainnya Islam mengajar kita bagaimana berhubungan dengan manusia dan makhluk Sampai berhubungan bagaimana dengan sang pencipta Allah Bahkan pada hal-hal yang dianggap keras pun tanda kutip dalam Islam Itu ada hikmah Ya mungkin saya sampaikan cerita ini atau contoh ini Karena Bapak Ibu banyak interaksi dengan orang non muslim Mungkin akan ada pertanyaan Misal kalau ada yang bertanya Kenapa Islam itu menyuruh pencuri dipotong tangannya Misal Kenapa orang membunuh dalam Islam harus dibunuh juga? Karena hukum kisos namanya ya. Islam yang begitu. Kita kalau tonjok orang giginya jatuh, hukumnya kita ditonjok juga tuh. Jadi tidak boleh, kita harus lakukan, tidak boleh terjadi. Apa yang terjadi akan terjadi, akan dibalas yang sama gitu. Yang jelas begini menjelaskan Bapak Ibu sekalian. Saya bicara lingkup pengalaman dan juga hukum syari. Saya pernah hidup di Saudi selama tujuh tahun. Dari SMA sampai S1 dan saya cukup aktif mengikuti perkembangan syariat Islam yang bagaimana penerapannya. Ya. Sekaligus juga banyak persepsi negatif di negara kita yang sudah coba saya perbaiki. Alhamdulillah dalam ceramah dan jemaah ini bisa mengerti bagaimana Bapak Ibu juga nanti akan dengar. Di Saudi itu ada syariat Islam diterapkan. Maka contoh misalnya potong tangan. Malam Jumat itu ada iklan. Diiklanin di TV, di radio, di koran Ada pencuri namanya Fulan Dari negara ini Namanya ini, namanya ini dari negara ini Dia telah mencuri di toko emas, di rumah orang Kronologisnya seperti yang diceritakan Dia masuk jam sekian, dia begini, dia alamatnya di sini Dia lakukan ini, dilakukan itu Dia kena ayat Allah Mencuri laki-laki dan perempuan potong tangannya Besok Itu malam Jumat, hari Jumatnya Saya dulu tidak mengerti subhanallah. Habis salat Jumat saya tidak ikutin informasi pertama kali saya tahu masalah kisah ini. 
Habis sholat Jumat kok orang pada keluar semua. Biasanya orang duduk berzikir. Ini rame-rame semua, banyak yang bubar. Saya ikutin, saya mau tahu nih di mana. Di dekat Masjid Nabawi, kurang lebih kalau tidak salah di sebelah timurnya ya. Itu ada uh, Maktabah Malik Abdul Aziz, perpustakaan Raja Abdul Aziz. Di sebelahnya ada lapangan luas, itu tempat kisos. Di situ utamanya ada polisi lagi buat pagar betis dan ada tiga mobil. Ada mobil uh, penjara yang membawa si penjahat ini. Ada mobil pengadilan yang akan melapor kepada raja kalau kisah sudah selesai dan ada mobil penjara uh, mobil uh, ada mobil ambulan yang kalau orang ini sudah dikisos, di kisah ada tim medisnya jadi nggak dibiarin mati di situ maka diiklankanlah si fulan telah mencuri begini 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 taruh tangannya dipotong tangannya ditaruh di situ sampai tiga hari membiru tangan itu dibiarin Hikmahnya Bapak-Bapak Ibu sekalian, kira-kira kalau ada orang yang niat mau mencuri lalu lewat dan dia lihat itu, masih mau mencuri? Satu orang dipotong tangannya, 10.000 orang berhenti mencuri. Karena tangan melayang. Makanya di Saudi hampir saya lihat juga di sini Masya Allah, saya lihat semua. Artinya Subhanallah persepsi saya pertama banyak sekali kriminal. Saya datang ke beberapa tempat orang parkir mobil aman saja, mungkin ada kejahatan. Tapi di Saudi itu lebih anu lagi. Mobil-mobil mewah dipakai pinggir jalan, gak ada yang sentuh. Sentuh spionnya, tangannya melayang, gitu kan. Kalau kita di Indonesia, Masya Allah, lagi lampu merah, spion bisa dipatahin, gitu. <laughs> Pelek, dicabut. Bahkan dia unik, kemarin saya dapat informasi, ngontrak rumah. Begitu habis kontrakannya, jendelanya orang semua dibawa, gitu. Kontrakan rumahnya orang. Masih diambil barangnya orang, gitu. Semoga Allah kasih hidayah. Jelas seperti itulah, ya. Nah Bapak Ibu sekalian, tentu orang yang mengatakan pencuri dipotong tangannya orang yang belum pernah alami. Bagaimana kalau kita pulang ke rumah? Nah kita temukan ada pencuri lagi mencuri. Kalau ada pisau dekat tangan dekat kita, apa kita akan potong tangannya? Mungkin kita akan tusuk orangnya kan gitu. Tapi Islam datang dengan keadilan memotong tangannya. Lebih jauh daripada itu masalah kisos, kalau orang membunuh dipenggal. Itu Bapak Ibu sekalian sama, malam Jumat dikelarin Fulan bin Fulan telah membunuh, ini kronologisnya pukul kepalanya orang dengan batu, tusuk perutnya lah, apalah segala macam. Besok kena kisos. Misal di Masjid Nabawi, ini kebetulan saya pernah hadir pada saat itu. Kemudian seperti di kasusnya polisi ada, ada mobil ambulan, ada mobil penjara, ada mobil pengadilan. Orang ini diikat tangannya, kemudian dipakai kain hitam. Cuma bedanya, Algojo yang akan eksekusi itu pegang pedang, dia mengambil tiga langkah dari orang ini. Di sebelah kanannya dia, ada keluarganya orang yang dibunuh. Ya, misalnya ayahnya, saudaranya, di situ maksimal tiga orang. Mereka menyaksikan. Langkah pertama Algojo ini, pada saat dia melangkah pertama, dia balik ke sana. Kalau mereka diam, dia melangkah langkah kedua. Balik lagi ke sana. Kalau mereka diam, dia melangkah langkah ketiga. Terakhir, kalau mereka diam, diangkat pedangnya. Kalau mereka diam, penggal. Tapi uniknya, subhanallah, ini hikmah syari'i ya. Kalau seandainya dalam tahapan itu, teman-teman, tahapan itu, teman-teman sekalian, langkah pertama, atau kedua, atau ketiga, atau pas angkat pedang, ada satu orang di sana dari keluarganya yang dibunuh angkat tangan, kasih isyarat begini, tidak bicara, artinya saya maafkan, nggak jadi kisos. Karena tujuannya bukan main penggal-penggal, bukan. Pesannya begini, lihat ya, Kepada walinya orang yang dibunuh. Yang bunuh anakmu, istrimu, suamimu ini orangnya. Gak ada hubungannya sama keluarganya loh. Gak ada hubungannya sama istri. Gak ada nanti perang keluarga. 
perang suku nggak ada. Ini nih yang salah nih. Karena dalam Islam bisa saja ayahnya jahat, anaknya hafal Quran, bukan mustahil atau terbalik. Ayahnya soleh atau ibunya soleha, anaknya jahat, mungkin bisa terjadi. Jadi ini orangnya salah ya, ingat kami akan hukum di tangan kalian. Tidak ada dendam-dendam keluarga nih, tidak ada perang suku. Maka kalau dimaafin, maafin. Dan itu pun orang yang tidak jadi di kisos wajib membayar dia, denda. Setahu saya di Saudi sekitar 100 ribu real, 350 juta, bayar kepada keluarganya orang ini. Seperti itulah. Jadi teman-teman, kisos itu Allah mengatakan, walakum fil hayat, walakum fil kisosi hayatun ya ulil albab. Di dalam kisos itu ada kemakmuran kehidupan hai orang-orang yang berakan. Satu orang dipenggal, 10 ribu orang berhenti membunuh. Berhenti kriminal gitu kan, karena mereka takut. Dan pertanyaan sederhana, kalau kita bukan pencuri, ya, kita bukan pezina atau kita bukan pembunuh, kenapa kita harus takut? Enggak ada sesuatu yang takut, bahkan itu kemakmuran sebenarnya kan gitu. Seperti itulah. Ya. Dan subhanallah, saya mengetahui sendiri teman-teman sekalian, Bukan masalah pembelaan terhadap Saudi, tapi Saudi terlepas, bukan negara saya, gitu. Tapi saya bicara kena lingkup yang pernah saya tahu saja. Dan di sana adalah negara Islam yang memang ada Ka'bah, ada tempat lahirnya Nabi SAW, ada Madinah tempat meninggalnya Nabi SAW, dan Islam sempurna di sana. Otomatis menjadi sorotan dunia lah. Pada saat itu teman-teman sekalian, saya sempat pulang ke Indonesia, saya dapat berita kalau ada TKW diperkosa, gitu kan. Terus heboh satu Indonesia ini, ribut demo di depan kedutaan Arab Saudi. Kemudian saya coba dalam ceramah saya, saya bilang Bapak Ibu sekalian, ada hal yang saya mau tanya. Apakah pembantu di Indonesia nggak ada diperkosa? Jawabannya ada Ustaz. Baik. Itu dulu poin. Bukan berarti kena di sana ada Mekah, Madinah, kemudian dianggap semuanya orang ahli surga. Enggak. Di Mekah sama Madinah orang-orang tidak sholat loh. Ada orang tidak sholat, saya tahu di Mekah ada orang tidak pernah haji, padahal tinggal di Mekah, tinggal jalan, nyebrang. Hidayah. Dulu ada Abu Bakar, juga ada Abu Jahal. Ada Abu Jahal, di Mekah juga kan gitu. Ada orang, subhanallah, belum dapat hidayah, ada. Bukan mustahil semuanya itu dianggap orang baik, enggak, ada. Tapi jangan lupa, dari satu orang yang diperkosa ini, kita hitung dengan persentase jumlah TKW kita di sana. Bapak Ibu tahu kemarin, Waktu di, diadakan penangkapan masal, bukan cuma Indonesia ya, seluruh dunia yang datang di Saudi, di kota Jeddah saja yang tidak punya izin tinggal, dari Indonesia 7.000 orang. Itu sudah tinggal 10 tahun, sudah beli tanah di Indonesia, sudah 7.000 orang. Hidup sekian lama di negerinya orang, nggak ada izin. Belum yang resmi itu, sekian banyak gitu kan. Tapi orang-orang yang seperti ini nggak pernah diceritain nih. Yang baik-baiknya nggak pernah. Ada satu sekolah seminari, Kristenisasi yang besar di Jawa Barat tutup gara-gara pengiriman TKW ke Saudi. Dulu mereka sering bagi-bagi sembako. Setelah pembukaan ini, para TKW kita dari Saudi kirimin uangnya, beli tanah, hidupin orang tuanya, berhenti tuh. Nggak ada lagi kristenisasi. Seperti itu. Dan banyak efek yang tidak diketahui. Saya tahu dosen saya di Madinah, Dr. Suleiman Rahili. Beliau sekarang mengajar di Masjid Nabawi. Termasuk ulama besar, Masya Allah, sudah profesor beliau. Beliau punya pembantu saya tahu dari Jawa Barat datang waktu itu tidak bisa baca Quran mungkin tutup aurat juga belum sempurna dua tahun kemudian pulang sudah pakai hijab syari sudah hafal berapa juz Al Quran bahkan pada saat mau pulang dibilangi sama syekhnya ini Rasulullah Sulaiman kamu jangan bawa duit cash banyak hanya untuk transportasi dua minggu lagi saya bawain gaji kamu ke Indonesia nanti di bandara diambilin ya. maka dia pun pulang takut dia ditipu maksudnya maka dia pun pulang dua minggu lagi dibawain duitnya. 
Dan banyak orang seperti itu, bahkan dibawa oleh orang-orang majikannya ke Eropa, ke segala macam tempat, itu ada. Tapi kadang-kadang kita tidak fair. Nah, kenapa kalau Saudi terjadi teman-teman disorotin sekali? Jangan lupa, mata dunia melihat Islam di situ. Sekali itu rusak, rusak semua. Gitu kan? Dan kita harus tahu, tolok ukur kehidupan kita adalah kehidupan Nabi Muhammad SAW. Di Madinah, 10 tahun terakhir, ada empat golongan manusia. Pertama, ada orang-orang kafir. Jadi ada tiga suku Yahudi di Madinah namanya Qainuqa, Nadir, dan Quraidah. Tiga suku Yahudi di Madinah. Dan Nabi SAW ajarkan kita bagaimana interaksi dengan mereka. Nabi tetap berinteraksi, nasihatin, dakwahin. Nabi tidak pernah bunuh mereka. Kecuali pada saat mereka berkhianat. Maka diusir dari Madinah karena Nabi minta yang telah membunuh mana? Serahkan kami. Mereka tidak mau, maka dikepung, dikeluarkan dari Madinah. Tapi Nabi ajarkan kita bagaimana bermuamalah dengan ini. Artinya... Kalau misalnya presiden kita Indonesia pun adalah orang hafid Quran, ulama besar. Semua menterinya juga begitu. Kita terapkan syariat Islam, tetap ada interaksi sama orang kafir. Karena Rasulullah aja interaksi sama mereka. Gak mungkin kita lebih baik. Dan akan hilang istilah kafir ini setelah Nabi Isa AS turun nanti di akhir zaman. Setelah Dajjal terbunuh, baru Nabi Isa AS dalam riwayat yang sahih kemudian mengislamkan seluruh muka bumi ini. Kata Nabi SAW tidak ada satu lembah pun kecuali akan masuk Islam baik dengan kemuliaan atau terpaksa. Zaman itu, kalau sekarang tidak. Golongan yang kedua ada orang munafik. Ya. Di zaman Nabi Muhammad SAW nama pimpinannya Abdullah. Abdullah bin, Ubay Salul, bin Abi Salul. Gitu ya. Ini orang kepala munafik. Jadi sekarang jangan terpengaruh dengan nama. Banyak orang munafik. Cirinya adalah kalau Islam bilang A, dia bilang B. Allah bilang halal, tidak haram. Allah bilang haram, dia bilang halal. Gimana caranya? Mau, di, mau diganti-ganti ini hukum Allah, tidak mungkin. Yang ketiga, dan Nabi sudah ajaran kita bagaimana bermuamalah dengan mereka. Sampai beberapa orang munafik sempat mau buat masalah di Madinah. Memfitnah kalau Aisyah Ranha berzina. Fitnah Nabi SAW sengaja keluarin pasukan di, di, di pada saat perang tabuk di panas-panas. Macam-macam lah. Ya, Nabi SAW tidak tahu yang gaib. Dihina-hina Nabi SAW, tapi Nabi tahu bermuamalah. Umar selalu bilang, Ya Rasulullah, izinkan saya tebas lehernya. Ya Rasulullah, izinkan tebas. Umar ini main tebas aja, gitu kan. Tapi kata Nabi SAW, jangan hai Umar. Jangan orang bilang Muhammad membunuh teman-temannya. Jadi maksudnya jangan sampai orang bilang muslim bunuh muslim yang lain. Jangan itu terjadi. Enggak boleh, gitu kan. Kemudian yang ketiga, ada orang ahli maksiat. Di zaman Nabi SAW ada peminum khamar, teman-teman. Ada sahabat yang minum khamar dicambuk. Ada sahabat yang berzina dirajam. Ada sahabat yang mencuri dipotong tangannya, ada. Tapi tidak banyak, cuma ada hari masyid, padahal itu Rasulullah ada, bayangkan. Jadi jangankan pemerintah Indonesia, pemerintah Saudi, pemerintah... Ini memang ada di zaman Nabi nih. Tapi ada kelompok yang keempat, orang-orang beriman. Nah, orang beriman ini meredam ini tiga kelompok ini. Salah langsung diredam, ini yang memimpin. Seperti itu yang ada. Jadi kalau kita temukan ada kekurangan-kekurangan, itu kekurangan manusiawi sekali. Pelanggaran-pelanggaran terjadi kan gitu. Sultan Murad, teman-teman sekalian di zaman Uthmaniyah, ayahnya Sultan Muhammad Al-Fatih. Al-Fatih ini yang membebaskan Konstantinopel. Yang kata Nabi SAW, kalian akan membebaskan Konstantinopel dari kekufuran, sebaik-baik pimpin-memimpin waktu itu, sebaik-baik pasukan-pasukan pada saat itu. Muhammad Al-Fatih umur 25 tahun tembus benteng itu. Tahun 1453 Masehi. Itu teman-teman sekalian, ayahnya Sultan Muhammad, Sultan Murad memang orang saleh. Makanya anaknya juga jadi saleh. Ya. Bapak ibu kalau mau berpikir anaknya jadi soleh hafal Quran, Bapak ibu harus mulai dulu, nggak bisa mengkhayal. Gitu. 
Sultan Murad salah satu hal yang sangat luar biasa beliau selalu lakukan adalah di kerajaannya loh ya, hukum Islam lagi berlaku. Kalau malam hari biasanya beliau ganti baju biasa, kemudian beliau ngajak sekretarisnya jalan sama-sama. Pakai baju biasa jadi orang tidak tahu kalau dia sultan. Keliling-keliling, terus duduk sama masyarakat, dengerin keluhan mereka diam-diam. Nanti besok dijalankan kalau ada yang kurang. Oh, di sini ada jalan yang rusak nih. Oh, di sana ada orang yang butuh, sana ada orang miskin. Jadi besok dia langsung jalankan praktek karena dia sudah tahu malamnya apa masalahnya masyarakatnya. Satu waktu pernah dia jalan, tidak sengaja berpapasan sama orang pegang dua botol khamer, minuman keras. Padahal Sultan Murad terapkan hukum Islam ya. Ada masyarakatnya yang pegang khamer di jalanan. Bayangin. Subhanallah dengan hikmah Allah kepleset di sebelah Sultan Murad jatuh kepalanya kebentur meninggal orang itu yang pegang botol hammer botol hammernya pecah anehnya Sultan Murad waktu dia tercengang dengan dengan sekretarisnya tapi anehnya tidak ada satupun masyarakat situ yang bantu orang ini atau mau lihat orang lalang saja Sultan Murad sempat bilang Hai muslimin orang jatuh nggak ada yang mau dengar ada apa ini Rupanya ada orang satu orang situ rumahnya di dekat situ di depan orang ini jatuh keluar lalu si Sultan Murad bilang ya muslim ini orang jatuh dia bilang tidak usah kau urus dia kata Sultan Murad kenapa orang ini pemabuk dan pezina kita semua tahu di sini tiap malam dia gitu bawa botol hammer tiap malam dia mampir ke tempat pelacuran untuk apa urus dia biarin aja kata Sultan Murad baik minimal tunjukkan saya di mana rumahnya. Kata orang itu baiklah, rumahnya ditunjukin. Diangkatlah, Sultan Murad angkat orang ini sama sekretarisnya berdua. Ditunjukin, ini rumahnya. Ketuk-ketuk, buk. begitu dibuka ada satu perempuan. Lihat, orang ini nak, lihat langsung menangis orang itu. Kata Sultan Murad, siapa kamu? Dia bilang, saya istrinya. Baik, boleh kami masuk? Boleh. Ditaruhlah jenazahnya orang itu. Lalu kata Sultan Murad, apa ceritanya suamimu ini? Kenapa dia waktu jatuh, kepalanya kebentur, mati, nggak ada orang yang mau bantu? Di tangannya ada khamer, orang pikir dia pemabuk, orang kira dia pezina. Istrinya tadi nangis, diam. Langsung dia mengatakan, saya udah tahu orang akan bicara itu tentang suami saya. Tapi demi Allah suami saya bukan pemabuk, bukan pezina. Kata dia, kata Surah Murad, bagaimana ceritanya? Dia bilang begini ceritanya, suami saya ini orang soleh. Luar biasa ibadahnya. Gak usah ditanya, dia bilang ibadahnya suami saya. Dan dia orang yang suka sekali bersadakah. Dia punya satu toko di tengah kota Istanbul. Dia bilang, kalau dia sudah untung dari transaksi tiap hari, keuntungannya banyak. Sepertiga dikasih ke kami, keuntungannya untuk kebutuhan rumah. Sepertiga lagi dibeli hammer, sepertiga lagi dipakai ke tempat pelacuran. Tapi, bukan untuk diminum hammernya. Dia sering bawa seperti ini, dua kendi hammer, dua botol hammer ke rumah. Dan demi Allah, dia sampai ke rumah dituang di WC. Dan dia bilang setelah keluar, Alhamdulillah. Ini yang saya bisa lakukan pada malam ini. Minimal mengurangi khamr. Jadi bukan mabuk. Tapi orang tidak tahu. Dan dia masuk ke tempat pelacuran, dia bilang, berapa harga wanita di sini kalau dizinai? Sekian. Dia kalau punya uang, ditutup tempat itu. Semua 20 perempuan ini saya bayar. Anggap saya sudah booking ya. Tutup. Terus dia pulang ke rumah. Dia bilang, Alhamdulillah, minimal malam ini ada anak muda muslim yang tidak zina. Jadi kita nggak boleh selalu sangka buruk tiba-tiba Bapak Ibu sekalian. Lihat luar biasa. Dan orangnya tidak tahu. Kata istrinya, hai suamiku. Nanti orang tidak tahu, orang pikir kau minum khabar. Orang pikir kau berzina. Dia bilang, Allah ada. Kalau saya pamer sama orang jadi ria. 
Kalau kau mati nanti kata istri tidak ada yang urus jenazahmu nanti. Orang pikir kau orang jahat. Kata dia tidak usah khawatir. Kalaupun saya mati Allah akan utus sultan untuk ngurus jenazah saya dan seluruh ulama Turki. Dia semuanya bilang begitu. Sultan Murad tadinya pakai topi, yang, yang dia pakai jubah yang ada topinya dibuka sama dia. Dia mengatakan demi Allah suamimu benar. Saya Sultan Murad dan ini sekretaris saya. Saya akan urus jenazah suamimu dan saya akan panggil semua ulama Turki untuk mengurus jenazahnya. Gitu kan? Ini di zaman Sultan Murad teman-teman orang yang saleh hukum syariat diterapkan. Tapi ada orang buka tempat perzinahan, ada orang yang begini dan begitu. Iya kan? Jadi harus fair teman-teman. Jangan harus jangan jangan spontanitas kita main nilai orang sembarangan buruk. Apalagi tidak punya ilmu untuk apa? Kita bermusuhan dengan muslim untuk apa? Karena gunanya. Gitu kan? Kalaupun kita tahu aibnya kita coba datang nasihatin. Kalau nggak bisa diam aja, nggak usah. Ya, ini harus digarisbawahi Bapak Ibu sekalian, bahaya sekali. Karena kalau kita melahirkan musuh, saya selalu nasihatin begini. Cuma saya dan untuk diri saya tentunya pertama, semoga kita bisa amalkan semua. Saya bilang, Bapak Ibu sekalian, selalu jadikan target bawa ke akhirat kita mati dua hal dan jangan bawa dua hal. Bawa ke akhirat amal saleh dan teman saleh. Dari amal soleh ke amal soleh, amal soleh ke amal soleh. Dan selalu teman kita orang soleh semua, supaya bisa menolong kita. Sampai dikatakan dalam sebuah riwayat sohih, riwayat Bukhari, nanti akan ada orang-orang mukmin yang masuk ke surga, lalu mereka cari temannya tidak ada, sahabatnya. Lalu mereka berkata, ya, ya, ya Allah, sahabatku fulan tidak ada. Kata Allah SWT, cari dia di neraka, keluarkan. Ini muslimin datang ke neraka, keluarin dia. Jadi sahabat soleh itu bisa membawa kita ke surga. Dan jangan bawa dua hal, jangan bawa dosa dan jangan bawa musuh. Bahaya ini ngabisin pahala kita. Jangan teman-teman sekalian. Dosa kalau sudah lakukan bertobat, musuh jangan dilahirkan. Ada orang begitu sibuk dari bangun tidur sampai tidur lagi, musuh tiap hari. Selalu ada banyak musuhnya, si fulan, si fulan, si fulan, si fulan. Ya akhi, ukti itu temurut. Jangan banyak bicara. Kata Nabi SAW, Man kana yu'minu billahi wal yu'min akhir falyakul khairan awliyasmud. Siapa yang mengaku beriman pada Allah hari akhir dia hanya mengucapkan yang benar atau dia diam. Jangan campuri kalau tidak ada tidak ada tidak ada wewenan kita sudah selesai. Jangan teman-teman sekalian sulit. Saya pernah di Jakarta satu mobil sama ayah saya sama sahabat dekat beliau namanya Ahmad. Saya panggil Ami Ahmad. Ami dalam bahasa Arabnya paman. Semoga Allah rahmati beliau. Mungkin sekitar satu tahun yang lalu meninggal dunia. Umurnya sudah 85 tahun. Tapi beliau gemar sekali kalau jalan dengan saya, karena biasanya saya bukan menggurui orang tua, tapi kalau jalan sama saya, saya sering sampaikan hadis, ayat, atau cerita apalah yang kira-kira bisa menambah keimanan, bukan duduk kosong lah ya. Waktu itu kebetulan jalur busway baru dibuat di Jakarta. Kemudian ngobrol-ngobrol di mobil, macet memang jalan karena baru dibuat. Maka teman ayah saya bilang, ini jalur busway ini begini, bikin macet segala Saya langsung potong, sebentar Ami, sebentar Paman saya bilang. Bisa saya bicara? Dia tahu kalau saya bicara pasti berhubungan dengan agama. Oh ya silakan Khalid. Baik. Saya mau tanya Ami. Kalau seandainya yang buat jalur busway ini benar apa yang dia lakukan, maka dia dapat pahala. Tapi tahu nggak kalau Ami itu dapat dosa? Karena bagi Ami itu salah. Tapi ternyata benar di mata Allah. Dapat dosa. Kalau dia buat itu salah, dia berdosa di sisi Allah. Ami juga berdosa di sisi Allah. 
Walaupun dia salah. Karena yang ada dalam konsep agama datang nasihatin kalau nggak bisa selesai. Kita lihat di TV ada orang buat kriminal. Kita nggak bisa jangkau untuk meluruskan. Ya sudah. Kita ingkari dalam hati kita gitu kan. Sekarang pertanyaan saya. Bisa nggak Ami ini datang minta maaf sama pembuat jalur busway? Bisa ketemu nggak? Kalau nggak bisa minta maaf di dunia. Maka pastikan akan dapat dalam hadis Nabi SAW kata beliau. Apakah kalian tahu siapa orang yang bangkrut dan rugi? Kata para sahabat yang dirham dan dinarnya habis ya Rasulullah. Bisnis habis duitnya. Kata Nabi SAW bukan orang yang datang hari kiamat. Membawa pahala salat pahala puasa, pahala sodokah, pahala haji. Tapi dari sisi lain pernah caci orang ini, pernah pukul orang itu, pernah dolimi orang ini. Dan tidak sempat minta maaf selama di dunia. Maka orang-orang yang datang menuntut hari kiamat. Ya Allah orang ini pernah pukul saya, diambil pahalanya. Ya Allah orang ini pernah gibah saya, diambil pahalanya. Orang ini pernah fitnah, diambil pahalanya. Habis. Terus diambil, kata Nabi SAW, Fa'in funiyat hasanatuhu, Kalaupun dosa-dosa pahalanya sudah habis, Masih ada yang datang nuntut, Ukhidha min sayyatihim, Diambil dosa-dosanya orang yang nuntut, Fa'ulkiya ilai, Dibebankan padanya, gitu kan? Fa'ulkiya finnari abba'adam ba'bina masyriki wal maghrib, Maka dia akan dilemparkan dalam api neraka, Lebih jauh daripada jarak timur dan barat. Untuk apa? Kita sholat malam, kita sholat, kita puasa, kita zakat, Diambil oleh orang lain, Bahkan lebih parah, kalau habis pahala kita, dosa-dosa mereka, zina mereka, bohong mereka ditimpakan ke kita. Hanya karena ceritain aib orang. Untuk apa? Untuk apa siapin musuh nih teman-teman? Gak usah repotin dengan itu, gak ada gunanya. Nasihatin gak bisa, sudah. Tugas kita itu. Allah SWT lebih tahu. Dan ada malaikat yang mengawasinya. Baik teman-teman sekalian, itu tentang masalah hukum ya. Dan sekaligus juga saya uruskan. Berhubungan dengan masalah ya TKW-TKW kita yang banyak bekerja tentang keadaan negara-negara Islam Bagaimana para saat mereka terapkan Islam dan hukum-hukum Dan banyak sekali hal yang musim memang diperbaikin Tapi tentu tidak semuanya saya bisa jelaskan apa yang terlintas saja Kemudian teman-teman sekalian Selain daripada hukum Islam Kita juga harus tahu poin penting sekali bahwasanya kita ini Islam Dari zaman Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sampai kurang lebih 93 tahun yang lalu, 93 tahun yang lalu saja kita menguasai dunia. Kita menguasai dunia. Pada saat kita terapkan Islam yang sebenarnya, teman-teman sekalian, konsep yang sebenarnya karena Islam tidak akan pernah berubah sampai hari kiamat. Yang berubah itu pengikut-pengikutnya. Kalau mereka sudah membumbu-bumbuhin, menambah-nambah, mengurang-urangi, nah itu. Kalau dia murnikan. Pasti kata Nabi Sosanam al-Islamu ya'lu wala yu'la alaih Islam pasti di atas memimpin dan tidak akan pernah ada yang bisa mengalahkannya Kita rentet misalnya tahunnya ya Sekarang kita berada di tahun berapa Hijriah? 1430 berapa? 38 Sebentar lagi kita akan masuk Muharram 39 ya Tapi sekarang 38 1438 berarti sudah 1438 tahun lalu Nabi hijrah ke Madinah Jelas sampai sini? Baik kita mulai hitung dari tahun satunya ya Tahun satu hijriah adalah tahun pertama Nabi SAW hijrah dari Mekah ke Madinah Dan Nabi SAW berkuasa dan mendirikan pemerintahan selama kurang lebih 10 tahun sekian hari Atau masuk tahun ke-11 karena Nabi SAW meninggal di awal tahun 11 Waktu itu seluruh jazirah Arab Sudah masuk Islam 
Dan sekali lagi sebagaimana saya jelaskan tadi Nabi SAW tidak pernah mengambil peradaban dari Persia dan Romawi Tapi beliau membangun dari nol Militernya, ekonominya, tatanan sosialnya semua dari nol Dan akhirnya menjadi contoh bagi dunia Datang setelah Nabi SAW meninggal tahun 11 Khulafaur Rashidin dimulai dari Abu Bakar Anhu Yang berkuasa dari tahun 11 sampai tahun 13 Hijriah Dan waktu itu Abu Bakar menyelesaikan fitnah internal Karena setelah Nabi SAW meninggal, muncul beberapa nabi-nabi palsu. Seperti Musaylam al-Kadzab, Aswadul Unsi, ngaku nabi. Oleh Abu Bakar diperangi. Juga ada yang mengaku menolak zakat. Tidak ada zakat dalam Islam, dihapus saja. Zakat cuma pada saat Nabi SAW ada. Maka Abu Bakar marah dan mengatakan, saya akan memerangi orang yang membedakan antara salat sama zakat. Sementara Allah bilang, wa'akimus sholat wa'atuz zakat. Wa'akimus sholat wa'atuz zakat. Sholat dan zakat selalu diikatkan. Ini rukun Islam, tidak boleh dipisahin. Maka beliau berhasil radiyallahu anhu dalam dua tahun itu menyelesaikan fitnah internal. Bahkan di akhir hidupnya berusaha berhasil membentuk pasukan ya, yang dipimpin oleh Abu Ubaidah bin Jarrah menuju ke Bahrain dan tujuannya adalah negeri Syam untuk ekspansi Islam. Meninggal radiyallahu tahun 13 dipimpin oleh Umar bin Khattab 10 tahun. Tahun 13 sampai tahun 23 Hijriah. Pada saat itu teman-teman sekalian masa kejayaan Islam. Di tahun 13 Umar jadi khalifah, di tahun 15... Dua tahun setelah itu, Umar bin Khattab melanjutkan ekspansi yang Abu Bakar sudah bentuk. Pasukan Abu Ubaidah bin Jarrah dan Khalid bin Walid. Pergi ke negeri Syam. Kalau kita ibaratkan bundaran ini adalah Jazirah Arab. Di utara Jazirah Arab, di bagian atasnya, itu ada negeri Syam. Palestine, Jordania, Lebanon, dan Syria. Dulu namanya Syam. Di atasnya lagi ada Turki. Sebelahnya, daerah baratnya kurang lebih itu adalah Eropa. Gitu kan? Yang jelas, ekspansi Islam ke utara. Tahun 15 Hijriah. Dengan pasukan kurang lebih 12.000 orang berhasil menembus negeri Syam. Dan terjadi perang yang masyur di wilayah Lembah Yarmuk. Dinamakan Perang Yarmuk di Jordania. Dan sampai hari ini masih ada peninggalan. Artinya tempat itu dianggap tempat yang perlu dijadikan sebagai sejarah oleh pemerintahan Jordan. Dan dibangun kampus besar Islam namanya Kampus Yarmuk. Ya. Kemudian pada saat itu menanglah umat Islam dan... Umar bin Khattab berhasil menerima kunci Masjid Aqsa gitu kan? Dan berubahlah pada saat itu menjadi wilayah Islam Di tahun 16 Hijriah Umar bin Khattab mengirim pasukan baru lagi 30.000 ribu orang Semua muslimin yang mau ikut silahkan Dipimpin oleh Sa'ad bin Abi Waqqas Mulai ekspansi ke timur Jazirah Arab Negeri Persia Irak, Iran, Afghanistan, Rusia 30.000 ribu orang menyerang dan berperang melawan 240.000 pasukan Persia. Dan para saat itu menang. Sampai menembus Madain, ibu kotanya Persia. Istana putihnya Kisra ditaklukkan pada saat itu. Sesuai dengan sabda Nabi SAW, segelintir dari sahabatku akan masuk ke Istana Kisra. Menembus Kisra. Dan itu tahun 16 Hijriah, berhasil. Bayangkan teman-teman sekalian, dari Madinah yang kecil, berkembang ke Jazirah Arab, berkembang menyambung Negeri Syam utaranya berkembang sekarang ke timurnya seluruh Persia loh Rusia Afghanistan Iran Irak takluk dengan umat Islam di zaman Umar bin Khattab tahun 16 Hijriah pertanyaan kecil Bapak Ibu sekalian apakah wilayah seluas itu tidak memiliki tatanan sosial ekonomi peradaban yang baik nggak mungkin pasti ada penataan Umar bin Khattab punya juru tulis menerapkan hukum syariat Islam di situ. Menerapkan tentang perekonomian Islam, sosial, semuanya ditata. Setelah itu teman-teman sekalian, tahun 20 Hijriah, Amr bin As, radiyallahu anhu, sahabat Nabi yang mulia yang lain, 
memotivasi Amir Mukminin Umar bin Khattab mengatakannya Amir Mukminin Mesir. Sekarang utara sudah, timur sudah, baratnya Jazirah Arab nih. Afrika belum masuk Islam. Izinkan saya tembus sana. Umar bin Khattab awalnya masih ragu, Umar bin Khattab mengatakan sebentar dulu, kita coba perbaiki wilayah-wilayah yang sudah ada. Kata Amr bin As, saya kebetulan lagi tidak ada kegiatan Amir Mukminin, biarkan saya yang pergi. Enggak usah banyak-banyak, 8.000 orang, oke. Okay. Berangkat 8.000 orang tahun 20 Hijriah. Dan berhasil menembus Mesir. Dengan tembusnya Mesir, masuk Islamnya Mesir, maka seluruh Afrika Utara, Mesir, Tunis, Jazair, Maroko masuk Islam. Suku Barbar. Kemudian Afrika terbuka, Eropa terbuka. Jadi di tahun 20 Hijriah, umat Islam menguasai setengah dunia. Ini enggak main-main ini. Ini histori, sejarah enggak bisa bohong. Gitu kan? Dan pada saat itu Umar bin Khattab menerapkan Al-Quran dan Sunnah. Itu saja Islam, bukan hukum yang lain. Kita yang harus memamerkan dan kita yang harus menerapkan Islam di seluruh dunia. Bukan kita ikut-ikutan dengan agama lain ini. Kemudian setelah Umar bin Khattab meninggal dunia, datang Uthman bin Affan dari tahun 23 sampai kurang lebih 37-38 Hijriah. Berkuasa waktu itu Uthman bin Affan memakmurkan masyarakat, wilayah yang luas ini dimakmurkan. Di antara yang boleh lakukan adalah beliau segemar sekali sodaqah. Hampir tiap hari di Madinah, ratusan unta datang membawa susu misalnya. Lalu diiklankan, wahai muslimin, ini jatah kalian hari ini. Seluruh Madinah ambil susu. Besok keju, lusa, gandum, terus begitu, kismis. Tiap hari. Sampai makmur pada saat itu mereka. Dan Uthman bin Affan berhasil membentuk, membuat kapal-kapal perang pertama dalam Islam di negeri Syam. Setelahnya datang Ali bin Abi Talib dari tahun 30 sampai 40 Hijriah, belum menyelesaikan fitnah internal yang terjadi munculnya kelompok Khawarij. Kelompok yang mengkafir-kafirkan umat Islam dan ini kelompok yang menjadi penyebab terbunuhnya Uthman bin Affan dan juga nanti yang membunuh Ali bin Abi Talib Ya, ciri Khawarij sudah sangat jelas mereka suka mengkafir-kafirkan umat Islam tanpa ada penjelasan atau argumentasi yang jelas. Ini enggak boleh. Yang jelas teman-teman sekalian, Ali bin Abi Talib menyelesaikan fitnah internal itu. Setelah tahun 40 Hijriah, masa kejayaan Khulafa Rasyidin selesai. Berdiri dinasti pertama dalam Islam namanya Umayyah. Umayyah ini berdiri dari tahun 40 sampai 132 Hijriah. Dan di zaman ini keluar empat ulama madhab. Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Ahmad, Imam Syafi'i, Imam Ahmad. Rahimahumullah. Di sini masa keemasan ilmu pengetahuan. Kemudian setelah itu berdiri ke dinasti Abbasiyah tahun 132 sampai 656 Hijriah. Dan di masa inilah keluar enam ulama hadis Bukhari, Muslim, Abu Dawud, Tirmidhi, Ibn Majah, Nasai. Bahkan banyak ulama-ulama hadis yang lain muncul seperti Yahya bin Ma'in dan seterusnya. Ini muncul semuanya di zaman itu, masa keemasan. Ya. Setelah itu Bapak Ibu sekalian berdiri kerajaan dinasti yang sangat besar dan terkenal yang paling lama berjaya adalah Uthmaniyah. Atau Ottoman di Turki Dari 600 kurang lebih 70 sekian Hijriah Sampai kurang lebih 93 tahun Dari sekarang saja Turki itu berubah dari khilafah Islamiyah Menjadi Republika pada tahun 1924 Masehi Di tangan Kamala Taturk Dia mengganti semuanya gitu kan? Mengatasnamakan kalau dia Muslim Kemudian dia mengganti semua dari Khilafah kepada Pemerintahan Republika pada satu dengan alasan kalau kita berpegang pada hukum Islam kita akan terpuruk. Padahal histori kita terbalik. Fakta sejarahnya tidak begitu. Begitu terapkan Islam malah kita berjaya. 
Maka pada saat itu Turki pun berubah jadi republika dan seluruh wilayah kekuasaan khilafah terhapus, merdeka masing-masing dan juga Turki menjadi negara 200 sekian terpuruk di dunia. Yang tadinya memimpin dunia. Bayangkan waktu dulu Utsmaniyah berkuasa teman-teman, sampai dalam sejarah Turki pun ada itu waktu kita dijajah oleh Belanda, sempat mereka membantu peperangan melawan Belanda dengan kapal-kapal perangnya. Di Turki dulu begitu. Bahkan di kerajaan Utsmaniyah itu tercatat kerajaan Aceh Kerajaan Banten dan Sulawesi Selatan Sultan Hasanuddin itu terdaftar sebagai gubernur Turki karena mereka sering berhubungan dengan khalifah di sana. Seperti itu. Saking kuatnya dulu umat Islam gitu ya. Mereka umat Islam dan menjalin ukhuwah yang luar biasa. Jadi kejayaan yang luar biasa gitu. Nanti setelah diubah jadi republika dan sekarang umat Islam sudah terpecah-pecah masing-masing punya wilayah perbatasan ini negara saya, ini negara kamu. Sudah selesai begitu pecah-pecah sudah selesai, maka umat Islam terpuruk gitu. Terlebih lagi mereka jauh dari agama mereka. Jadi secara histori, kalau kita kembali ke agama, kita memimpin. Bayangkan dulu teman-teman sekalian, sampai-sampai waktu zaman kerajaan Uthmania, banyak fakta sejarahnya dan tertulis dalam buku, masih manuskrip pun ada ya. Kalau ratu-ratu Eropa termasuk ada foto masih hitam putih, saya pernah dapatkan ada di HP saya di foto dari sebuah buku, itu Raja Austria, Kristen Katolik Ortodoks lagi dia, ya, orang yang sangat keras dengan Katolik, itu teman-teman sekalian istrinya pakai cadar. Kenapa? Karena istrinya ratu-ratu, Uthmaniyah semua pakai cadar, dianggap kalau ratu nggak boleh sembarangan orang lihat. Ikuti Islam. Dulu kalau kapal-kapal perangnya Muslim, Uthmaniyah Turki lewat, gereja nggak berani bunyiin lonceng. Karena takut mengganggu umat Islam dan akhirnya mereka diserang. Begitu fakta sejarahnya. Anak-anak muda dulu, anak-anak muda non-Muslim, terutama Nasrani itu di kerajaan Bizantium, kalau mereka bisa bahasa Arab, maka dianggap sebuah prestasi. Bahkan kalau melamar perempuan diterima. Karena dianggap peradaban itu tinggi. Seperti itu sejarah kita teman-teman sekalian. Sekarang kita terpuruk 92 tahun itu, 93 tahun ini kita seakan-akan tidak punya sejarah dulu. Seperti umat Islam ini terpuruk, selalu cuma tahunya orang yang terpuruk, orang yang terbodoh, orang yang tidak ngerti, orang yang tidak ikuti teknologi, keliru. Fakta setelahnya lagi teman-teman sekalian, semua ilmu pengetahuan sekarang tidak terkecuali asal dari umat Islam. Banyak fakta berhubungan dengan masalah itu, itu sudah saya angkat di tesis S2 saya dulu. Dan saya temukan banyak sekali referensi Subhanallah terutama di Spanyol sendiri disimpan. Ya. Jadi dicatat dalam sejarah teman-teman orang yang pertama menemukan pesawat bukan adik kakak dari Inggris, tapi adalah Abbas bin Aknas. Abbas bin Aknas ini seorang ilmuwan Muslim dari Spanyol yang menemukan keajaiban di burung, kemudian dia buat uh, sendiri dengan tangannya dirakit bulu-bulu yang dikumpulin sama dia. Dibuat sehingga seluas ukuran tangannya dia, lebih lebar. Lalu dia loncat dari gunung tertinggi di Spanyol, sempat mendarat, tidak mati. Teori bukunya secara teori diterjemahkan oleh dua orang adik kakak orang Inggris, kemudian sampai dipraktikin dan mati. Nah itu adalah dari orang Muslim. Itu faktanya ada. Bahkan saya lihat, sempat saya tidak sengaja membuka Youtube, saya coba tulis fakta ilmi, eh, fakta ilmi, eh, fakta bahwasanya Islam yang menemukan ilmu pengetahuan. Itu ada cuplikan sepintas. Mungkin sekitar durasi 7 atau 10 menit, orang barat membuat film ceritanya kayak anak-anak kecil, kemudian masuk ke satu perpustakaan, lalu dia pelajari tentang dari mana peradaban ilmu pengetahuan. Mereka pun menyebutkan nama-nama Islam itu. Dalam cuplikan film mereka, tapi itu cuma cuplikan saja, sepintas ya. Sekitar 7 atau 15 menit. Dan mereka sebutkan nama-nama ini. Fakta ilmiah ada. Yang menemukan teori matematika adalah Al-Jabbar. Namanya Al-Jabbar, tapi namanya dia Abdul Jabbar. Itu suara ilmuwan dari Spanyol yang menemukan listrik sehingga akhirnya Thomas Edison banyak terjemahkan bukunya itu adalah Al Jaziri 
Dan akhirnya ditemukanlah aki ada positif negatif segala macam ini adalah dari teori-teori dia. Dan sampai sekarang buku-bukunya masih ada. Bahkan alat-alat prakteknya Aljazeera masih ada di Spanyol di museum disimpan, gitu kan? Jadi faktanya ada, bukan tidak ada. Yang menemukan pisau bedah pertama dokter Muslim namanya Haythami. Rahimahullah, rahimahumullah ini semua ada di Spanyol. Ini banyak sekali. Jadi ilmu pengetahuan pun sebenarnya beranjak daripada kaum Muslimin, teman-teman sekalian. Jadi secara histori ini jangan kita tutup mata kita, kita seperti tidak tahu tentang Islam. Seakan-akan kita baru lahir, kita cuma tahu Islam ini terpuruk, negara yang terpuruk, tidak ada kemajuan, ini keliru. Kita telah berhasil dirusak pemahaman kita berhubungan dengan masalah itu. Saya sarankan teman-teman, saran saya saja, teman-teman bisa mengetik tulisan Jihad Turbani. Ini nama seorang anak muda, Muslim dari Palestine. Sekarang beliau buat uh, buku judulnya, Seratus tokoh Islam yang mengubah sejarah dunia Dan ada cuplikan di Youtube Itu cuplikannya selalu Durasi paling lama Mungkin 40 menit Rata-rata 7 menit, 15 menit Termasuk dia mengangkat fakta sejarah Kalau yang pertama menemukan Amerika bukan Columbus tapi orang-orang Islam Ada fakta-faktanya Ini loh fakta-fakta sejarahnya ya, Ada banyak fakta sejarah Dan Columbus pun sempat menyebutkan Kalau saya pertama menginjakkan kaki ke pulau Amerika ini, saya temukan masjid. Dia mengucapkan itu. Ya. Dan banyaknya orang yang tidak faham masalah itu. Baik. Banyaknya orang yang menemukan eh, fakta yang salah berhubungan dengan masalah tadi. Maka kita harus tahu teman-teman sekalian, jangan sampai salah faham dan kita kehilangan tentang sejarah kita. Ya. Sejarah kita sebagai umat Islam. Baik, kena waktunya 5 menit lagi azan, asar uh, Saya coba untuk uh, menyampaikan beberapa kisah teman-teman sekalian Yang mudah-mudahan kisah ini bisa membuat uh, Bapak Ibu termotivasi untuk bisa menawarkan Islam Dan merasa lebih bangga dengan Islam dan ini adalah benar Bukan pilihan, bukan bukan agama yang salah Dan ini pasti pilihan Allah subhanahu wa ta'ala Dikatakan bahwasanya contoh misalnya ya Ada seorang anak muda, ini kisah di Amerika sini terjadi Dia berteman dengan seorang muslim sama-sama kuliah di kampus Kemudian pada saat mereka lagi duduk sama-sama di apartemen Jadi si muslim lagi Ramadan kebetulan Lagi bulan puasa Ramadan Dia lagi menunggu sholat terawih di masjid haram di malam 27 karena ramai sekali biasanya kan dan dia mau dengerin doa-doa kunutnya mau dengerin Al-Qur'annya. Lagi dia nonton acara Mekah, ada temannya di sebelah tetangganya, bel buka pintu, dibukain pintu, kemudian masuk, langsung duduk depan TV nonton sama-sama. Si Nasran ini bilang, "Itu masjid kalian ya?" Kata si Muslim, "Iya, itu masjid kami." Kebetulan memang malam 27 Ramadan ini, apalagi nunggu Lailatul Qadar ini mungkin bisa lebih ramai dari haji. Penuh sekali, sampai pelataran-pelataran semuanya penuh Maka si muslim bilang Biasa bicara biasa tidak maksud untuk mengislamkan temannya sebenarnya Dia bilang e, Apakah kamu tahu berapa jumlah orang yang kamu lihat itu? Kebetulan kameranya shooting tempat tawaf Lantai tiga, lantai dua, di basementnya di shooting Penuh semua pelataran orang penuh Kata si Nasrani kayaknya sih ratusan ribu orang Kata si muslim itu sudah tiga juta orang Semuanya itu penuh itu sampai pelataran itu bisa tiga juta orang kurang lebih Nasrani diam. Si Muslim tiba-tiba bilang begini, menurut kamu masuk akal nggak kalau orang sebanyak itu bisa diatur dengan satu instruksi ya, dan kurang dari satu menit? 
Kata dia bagaimana caranya? Orang waktu itu kebetulan antara azan dan ikhoma. Ada orang lagi jalan, ada orang lagi berdiri, ada orang lagi makan, ada orang lagi sholat. Orang lagi berserakan dan tidak saling kenal ini. Bagaimana bisa mengatur orang dengan satu instruksi dan juga kurang dari satu menit? Kata semusim, kalau kau mau lihat tunggu sebentar. Gak lama kemudian ikhoma sholat. Ya. Ikhoma sholat. Setelah ikhoma sholat, Bapak Ibu sekalian, setelah ikhoma sholat, saya sudah datang. Ucapin satu kalimat, istau. Luruskan, tiba-tiba semuanya rapi. Yang berdiri duduk, yang yang, yang apa yang, yang berdiri masuk ke saf, yang yang duduk berdiri, yang lagi makan berhenti, semuanya masuk di saf rapi. Rapi tiba-tiba masjid itu yang jutaan orang semuanya jadi rapi. Kemudian satu kalimat lagi, Allahu Akbar, satu instruksi. Semua Allahu Akbar. Tidak ada yang bantah kita tahu umat Islam kalau melanggar imam ya batal salatnya gitu kan. Tapi bagi mereka lain Sujud lagi, rukuk lagi, Allahu Akbar, semuanya rukuk, enggak ada yang berani angkat kepalanya. Sami Allah liman hamidah, satu usul, semuanya begitu, sampai salam. Si muslim ini asyik dia ikutin salat karena itu target dia memang. Begitu selesai salam, subhanallah, begitu selesai salam, maka si muslim bilang, oh maaf, tadi saya asyik ikutin itu, lupa. Kami lagi puasa, kamu kan enggak puasa, mau makan apa? Dia bilang, enggak, enggak, saya enggak mau, orang ini pernah berdiam. Yang kedua ditanya, enggak diam, yang ketiga langsung dia bilang, Saya ingin masuk ke agama kamu, pandu saya ke agama kamu. Kata si muslim, kenapa? Dia bilang, ini enggak mungkin buatan manusia. Bagaimana bisa orang sejumlah ini, ya kemudian bisa diatur dengan satu instruksi. Gitu. Akhirnya orang ini masuk Islam hanya karena masalah seperti itu. Dan masih banyak contoh-contoh yang lain teman-teman sekalian berhubungan dengan masalah masuk Islamnya. Ya. Orang-orang ini dan insya Allah nanti coba saya akan sampaikan setelah sholat asar beberapa kisah yang lain. Dan uh, juga kita akan lowongkan waktu insya Allah mudah-mudahan di beberapa pertanyaan yang bisa dijawab kalau terjangkau Dan tentu saya tidak mungkin bisa sampai maghrib Bapak Ibu sekalian Kita akan break karena saya juga butuh untuk persiapan safar Karena pesawat kami sebentar jam 1 malam Maka mungkin ada beberapa hal yang harus saya persiapkan dari barang-barang dan perlengkapan uh, Maka mungkin saya akan batasi juga tidak sampai maghrib Tapi insya Allah kita akan lowongkan dengan beberapa kisah lagi dan juga Kita akan lanjutkan dengan beberapa pertanyaan nantinya yang bisa saya jawab. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.